0: Herzlich willkommen, liebe Gäste hier im Atrium der FAZ in Berlin. Herzlich willkommen, liebe Gäste da draußen auf den Bildschirmen, an den Screens, Tablets oder wo Sie auch sonst immer sitzen. Wir freuen uns sehr, Sie begrüßen zu dürfen zu an unserer fünften Folge vom Format Junge Köpfe. Einer gemeinsamen Produktion von Feuilleton und Politik, der FAZ. Äh, Junge Köpfe ist dabei, das haben wir schon jedes Mal gesagt und wiederholen es gerne, nicht nur ähm, biografisch zu verstehen, wir schließen niemanden aus, sondern auch intellektuell. Jeder, der sich jung geblieben fühlt, ist herzlich eingeladen zu unserer, äh, zu unserem, zu unserer Talkshow, kann man fast sagen, wo wir im Wechsel immer Gäste aus Politik und Kultur haben. Ähm, Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den Simon gleich vorstellt, vielleicht kurz vorab, weil es äh, ja nicht nur unruhige, sondern auch furchtbare Zeiten sind, ein Krieg, in, der in Europa tobt. Da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, können wir über das Thema, über das wir heute sprechen, nämlich wie teuer ist Kunst? Kann man, über, da, kann man darüber reden? Ist das nicht nicht nur völlig kontraintuitiv, sondern äh, schlicht gesagt auch einfach völlig daneben? Wir haben das sehr kritisch ähm, diskutiert, uns diese Frage gestellt und letztlich uns entschieden, dabei zu bleiben, mit einem Schwenk zur Aktualität, dass wir auch darüber sprechen wollen, wie viel Kunst besitzen eigentlich die Oligarchen, was passiert mit dieser Kunst jetzt, kann man sie ihnen wegnehmen und ähm, welche Rolle spielen die überhaupt auf dem Kunstmarkt ähm, in Deutschland. Ja, was ist der Wert von Kunst? Betrachten wir natürlich auch insgesamt mit einem etwas weiteren Winkel und da stellen sich so Fragen wie, warum ist eigentlich ein Bild von Miro etwa, der, würde mein Sohn jetzt sagen, ein paar Kleckse auf eine Leinwand macht, was er aus seiner Sicht auch kann. Ähm, warum ist das eigentlich tausendmal so viel wert wie ein Bild etwa von ja auch einem ähm, bekannten Künstler Neo Rauch? Ja? Oder ähm, was macht eigentlich überhaupt den, den Wert von Kunst aus? Warum ist, ist, es, ist es was Subjektives? gibt? Es, kann man das objektiv fassen? Und all diese Fragen, was machen die Menschen eigentlich mit ihrer Kunst? Schließen sie sie im Safe ein oder hängen sie zu Hause auf? Da haben wir eine Expertin hier, ähm, bekannt über Berlin hinaus, die sich mit Kunst und all diesen Fragen rund um Kunst, nicht nur von der Kunstgeschichte, sondern auch von der Vermarktung, sehr gut auskennt. Und Simon, Simon Strauß, mein Kollege aus dem Feuilleton, wird sie uns jetzt vorstellen.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen und Euch die Andra Donecker vorstellen darf eine der, darf man schon sagen, wichtigsten Kräfte des, des Kunstmarktes und ein eindrucksvoller junger Kopf, ein weiterer, den wir hier präsentieren dürfen. Sie ist gebürtige Frankfurterin, hat in München, neuere deutsche Literatur und Rechtswissenschaften studiert und hat dann, Stichwort Generation Praktikum, äh, eine sehr eindrucksvolle Zahl an Praktika absolviert. Ähm, vorher eine Magisterarbeit noch geschrieben über die niederländische Druckgrafik, mit der sie sich dann eben auch für ein ähm, neunmonatiges Praktikum beworben hat, ohne irgendwie wirklich daran zu glauben, dass es klappt, aber es hat dann geklappt am Metropolitan Museum in New York. Das war sozusagen der Auftakt ihrer Karriere, wenn man so will. Dann sagt man ihr nach, dass sie die beste Praktikantin beim Auktionshaus Karl und Faber war, die es jemals gab dort. Am British Museum in London hat sie ebenfalls einen guten Eindruck hinterlassen und ihre erste Vollzeitstelle hat sie bei Christie's in München angetreten. Das sind so ungefähr das, was man Leuten, wenn sie dann so 60 sind, am Ende ihrer Karriere, wenn man so vorliest die Station. Das ist aber bei ihr eben mit nicht mal 30 der Fall gewesen. 2017 holte sie dann Florian Illis, der uns, glaube ich, zuguckt heute Abend, der frühere Geschäftsführer von Grisebach und übrigens auch ehemalige Kollege von uns, gerade in diesem Haus, hat er wiederum angefangen. Also dieser Florian Illis holte sie als Junior-Experte in der Grafikabteilung an das renommierte ähm, Berliner Auktionshaus Griesebach, Die Villa Grisebach in der Fasanenstraße West-Berlin, Querstraße des Kudams. Die einen oder anderen werden es kennen, die anderen werden es heute kennenlernen. Ein Haus, über das wir nachher noch ein bisschen mehr hören werden, das sich aber speziell auf die Kunst des 19., 20. und 21. Jahrhunderts spezialisiert hat, den Verkauf dieser Kunst. Da hat sie dann also angefangen ähm, und sich äh, insbesondere für Fotografie äh, äh, stark gemacht. Am Anfang hat dort die Fotoabteilung geleitet und dann eben, und das hat glaube ich, relativ viele überrascht so im in, in, in der Sphäre des Kunstmarkts, in der ich jetzt auch nicht weiter drin bin, aber wenn man so die Artikel gelesen hat, als sie dann 2019, als Elis eben wegging von Riesebach zu Rowold, auf einmal mit 29 Jahren die Geschäftsführung des Hauses übernahm, da haben dann doch ein paar Leute äh, waren sehr beeindruckt und das sind sie glaube ich bis jetzt noch und äh, deswegen ist es wunderbar, dass wir die Gelegenheit haben heute mit dir die anderen zu sprechen, die mh, mit jetzt also als Geschäftsführerin und auch Partnerin dieses Hauses die Verantwortung für ein Unternehmen mit 60 Mitarbeitern trägt und einen Jahresumsatz von rund 52 Millionen Euro. Herzlich willkommen erstmal, liebe Diana.
2: Vielen, vielen Dank. Das hört sich toll an. Das ich ist immer so abstrakt das bist du. trotzdem.
0: Das bist du. genau. Das bist du, was mhm. sich so toll anhört. Ja, ähm, <lacht> schön, dass du da bist, schön, dass Sie, dass ihr da seid. Wir machen das wie in der Vergangenheit auch. Wir diskutieren hier ein bisschen und dann freuen wir uns auf Fragen, auf Kommentare, auf Anmerkungen. Ähm, von unseren Gästen hier. Wir haben ja derzeit immer noch Corona-bedingt eine kleine Anzahl, die wir hoffentlich bald wieder steigern können. Und natürlich auch unseren Gästen auf den, an den Bildschirmen, die sich über Slido auch mit Fragen und äh, Kommentaren beteiligen können. Los geht's. Ich habe schon angekündigt mit dem Thema Russland-Oligarchen und was haben die eigentlich in der Kunstszene Berlins, Deutschlands und Europas zu tun und zu suchen. Ähm, Diandra, wie ist das? Wie, mit wie viel... Wie, welche Ro Rolle spielen ähm, Russen? Ähm, man sagt ja Charlottenburg, das ist ja an der Grenze von, ähm, der, wo, wo Griesebach gelegen ist, ähm, wird ja gemeinhin als Charlottengrad bezeichnet. Ist das spielt spielen Russen beim Erwerb von Kunst, auch teuren Kunstwerken, eine große Rolle?
2: Mhm. Ähm, ich würde sagen, das gehört so mittlerweile zu einem dieser großen Storytelling-Punkte, der aber ähm, eigentlich in der Realität so gar nicht existent ist. Also Jetzt für uns gesprochen als Haus, aber auch von den Kollegenhäusern und ähm, auch von vielen Galerien, also auch großen. Ich war gerade in Zürich und habe einen Bekannten getroffen, der da bei Hauser und Wirt arbeitet und ähm, da sprachen wir natürlich auch ähm, aus Anlass der Situation ähm, dazu und. Ich würde sagen, der russische Sammler war groß in den 90ern, in den Nullerjahren und ist eigentlich in dieser Dimension, Bedeutung total abgelöst worden, eher dann von chinesischen Käufern. Und ähm, ich muss sozusagen immer, wenn man wenn man überhaupt diesen ganzen Auktionsmarkt und die Player ähm, äh, da liest und und hört, dann ist das immer irgendwie der Russe, der aber heute irrelevant geworden ist als als
0: Käufer, als Sammler. Mhm. Ähm, und hast du dich beschäftigt mit der Frage, es gibt ja trotzdem Oligarchen, das ist ja jetzt auch durch die Medien gegangen, die ähm, bei, in, in, in Kunsthäusern, in Museen, im Vorstand sitzen, Mitspracherechte haben ähm, und die natürlich auch teure Kunstwerke besitzen und ähm, viele von denen stehen ja auf der Sanktionsliste der EU. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf den Kunstmarkt? Kann man Ihnen die Bilder wie wegnehmen, was bedeutet das, wenn diese Kunst eingefroren ist? Also ich glaube, dass sich wahrscheinlich A,
2: jetzt zum Beispiel für den Handel gesprochen, prüfen wir natürlich immer alle die Sanktionslisten und da wären jetzt auch die verschiedenen Oligarchen, sind entweder eh schon drauf, es hat ja schon auch seit der Krim-Besetzung da viele Sanktionierungen gegeben man würde mit denen nicht Handel betreiben, das gilt dann für die Galerien genauso, wenn man jetzt so über ähm, Museums-Advisory-Boards oder so spricht, werden die sich alle von den Personen distanzieren, denn ich glaube, ohne zu sehr äh, zu verallgemeinern, jeder, der jetzt über so viel Vermögen verfügt, aus Russland kommt, hat auch irgendwie wahrscheinlich immer von diesem System profitiert und ist dadurch dann auch sicherlich ähm, jemand, von dem man sich, egal ob man es muss oder möchte, ähm, trennen wird. Also ich ich nehme mal an, die verschiedenen Museen und das betrifft ja amerikanische Museen, deutsche jetzt vielleicht nicht so sehr, aber international, da gibt es ganz viele, die Sammler sind und fördern, ähm, von denen wird man sich trennen und lösen und auch müssen. Also ich glaube, äh, gerade wenn man irgendwie die Geschichte und auch wirklich die Geschichte nicht nur erzählen, sondern wachhalten will, dass ähm, Kunst und Kunstvermittlung und mit Kunst sein auch immer für F Werte steht, dann kann man nicht gleichzeitig ähm, ähm, diese ähm, Personen mit einbeziehen. Ähm.
0: Ganz kurze Nachfrage ähm, da über Werte und wie sich eigentlich Geld und Werte in der Kunst ähm, zueinander verhalten, darüber wollen wir noch sprechen. Aber ich frage mich gerade, weißt du denn immer genau, mit wem du es zu tun hast? Ähm, also bist, wenn jemand ankommt und mit viel Geld ähm, äh, was kaufen will, wie kann, wie kann man ausschließen, dass es sich dabei um, ich sage es jetzt mal so, ähm, plastisch-blutiges Oligarchengeld mhm. handelt? Ja, also ich würde... Ähm,
2: also auf jeden Fall wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Man muss ja einmal sozusagen ganz trocken sagen, jede Auktion bedeutet, dass man einen Kaufvertrag schließt und das Eigentum übergeht. Und wir wissen, von wem das kommt und wir wissen auch, an wen das geht. Und beide Seiten werden geprüft. Also da sind wichtige ähm, Stichworte natürlich Geldwäschegesetz. Ähm, sogenanntes KYC, was Know Your Client heißt und dann auch die Sanktionslisten und innerhalb dieser Sanktionslisten hat man wiederum auch eine Meldepflicht an ähm, so ein bestimmtes, das nennt sich ähm, Financial ähm, oh, Entschuldigung aufs Mikro, Financial Intelligence Unit, da versucht man ähm, alle Meldungen zu sammeln, administrativ und um das mal so ein bisschen einfach zu, einfacher zu skizzieren, Simon möchte jetzt was einliefern, da dann ähm, würde man sagen: Bei einer natürlichen Person bitte deine Adresse, deinen Personalausweis. Und ähm, wenn du aus e der EU kommst, ist es eigentlich damit erstmal unproblematisch und okay. Ähm, kommt man jetzt entweder aus einem Hochrisikoland, das ist, also gibt es ganze Listen, das kann sein der Iran. Nicht
0: Corona, sondern.
2: Nicht Corona, genau, stimmt, muss man jetzt richtig sagen. Das kann also Iran sein oder Nicaragua. Ähm, dann würde man sozusagen nochmal dieses Risikomanagement, wie man das ähm, nennt, nochmal Nummer höher fahren. Genauso bei den sogenannten Peps, also Personen, die exponiert, also wie sagt man, politisch exponiert sind. Ähm, auch da schaut man, woher kommen jetzt die Gelder, mit denen die kaufen. Und das Ganze kann man und das kann auch jeder von uns nachgucken. Und ich habe mich heute auch nochmal selbst da eingegeben. Es gibt eine Seite, die ist zum Beispiel kostenlos und offen. Die heißt Deli sense.com und da kann man zum Beispiel eingeben, Diana Radonika und da gibt es einfach keine Einträge. Man kann aber auch eingeben, Angela Merkel, die der typische Pep wäre. Da würde man dann sehen, ist verheiratet mit, hat die Eltern, er hat die Eltern, ähm, keine Auffälligkeiten etc. Man kann auch Wladimir Putin eingeben und dann sieht man, dass der seit dem 25.2. zum Beispiel überall mit auch allen Familienmitgliedern gelistet ist und das wiederum bedeutet, wenn sich jemand bei uns anmeldet, der Entweder sage ich jetzt mal aus Wuppertal kommt oder aus einem äh, Land, was irgendwie geführt wird als Risikogebiet oder eben eine ähm, ja, herausragende politische Person ist, dann würden wir immer mit einem besonderen ähm, Mechanismus daran arbeiten. Wir haben jemanden, der sich nur um Geldwäschethemen bei uns äh, kümmert. Ähm, das sind diese sogenannten Bonitätsprüfungen und das führt am Ende dazu, dass man eigentlich sagen kann, man weiß sehr genau, mit wem man es zu tun hat. Ich glaube, was jetzt im Internationalen wirklich nochmal eine Relevanz hat, ist natürlich, und das kann ich auch selbst nur theoretisch beurteilen, wenn man jetzt sagt, ähm, Person X hat einen Vermittler am Start, der wiederum ist nicht bekannt als irgendwie belastet und lebt in New York, dann ist es sehr schwierig festzustellen, wo kommen jetzt Geldflüsse her. Das ist sicherlich richtig. Ähm, interessant ist auch, dass diese ganzen... Rahmenbedingungen und Pflichten, die wir auch gerade in der Rolle von ähm, sozusagen Geschäftsführung oder Eigentümer haben und dafür auch haften, dass das in der Schweiz so nicht ist und in den USA auch nicht. Was wiederum erklärt, dass natürlich Schauplätze wie Zürich, Basel, Genf ähm, anders sexy sind und deren Commitment gerade da alles Mögliche einzufrieren eben auch wirklich ein erster, ziemlich krasser Schritt in diese richtige Richtung ist. Da ist Deutschland schon in, mit Europa sehr sehr bemüht.
0: Er ja, war zu lesen, jetzt ist in Basel insbesondere viele Geschäfte auch mit Russland abgewickelt werden, mhm. auch dieser Tage noch.
1: Die, die Frage, die sich natürlich anschließt, ist, ähm, also vom Waldhaus, dem berühmten Luxushotel in der Schweiz, weiß man ja, dass sie eher eine interne ähm, Regularien haben, wie man mit ähm, Menschen aus äh, Ländern umgeht, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt als Gäste haben will, also Saudi-Arabien ähm, oder andere. Ähm, sozusagen, Gibt es bei euch auch so eine interne Art und Weise, wenn man sagt, ah, da ist jetzt dieses wunderbare Kunstwerk und da bewerben sich jetzt äh, fünf Leute darauf, denen will man es eigentlich nicht verkaufen, die sind jetzt nicht strafrechtlich vorbereitet, vor, äh, bestraft oder so, aber man hat einfach ein ungutes Gefühl, dass man dann da schon irgendwie auch ähm, darauf reagiert, dass man darüber spricht, ja? Ähm, oder, oder würdest du schon am Ende sagen, dass die, das moralische Urteil eigentlich einem Kunsthaus nicht zusteht?
2: Ja, also das, das ist ein total spannender Punkt, weil ich eigentlich denke, dieses Moraline würde mir nicht gefallen, weil dann, wenn, wenn man die Tür aufmacht, dann vermischt sich das auch mit ganz vielem, warum jemand jemanden vielleicht nicht mag oder denkt, der geht nicht mit dem Werk richtig um oder darf man es in den Safe legen oder nicht. Ähm, deswegen ist dieser ganz, ähm, auch wirklich ganz bedeutende und gründliche Blick auf die Listen so wichtig, weil da muss man nicht diskutieren. Ähm, und ähm, es würde sich von selbst verstehen, dass man jeden, ähm, der irgendwie... Natürlich, gut, aber wer eben ein Straftäter ist, egal in welcher Form, würde ja auch gelistet sein. Also, ich würde für mich, glaube ich, entscheiden und damit für uns, dass man da sich nicht zu sehr moralisch zeigen sollte, weil ich auch wiederum finde, wir repräsentieren einen Markt, der frei ist. Nur durch diesen freien Markt können wir auch ähm, Werte kreieren ähm, und, und, ja, so also dann sehr.
1: manchmal ist es vielleicht auch besser, wenn man gar nicht so genau weiß, wer, wie der Käufer jetzt sozusagen in seinem privaten oder politischen Leben agiert.
2: Also sagen wir mal so, wenn jetzt natürlich ein, ein ganz sauber aufgestellter Typ zu Hause seine Frau krankenhausreif schlägt, dann weiß ich das nicht. Dann würde ich dem das nicht gerne verkaufen, aber ich weiß es nicht.
1: Aber der AfD-Richter jetzt zum Beispiel, über den viel geredet wurde, dem würde man, würdet ihr ja nicht sagen können, ihr könnt ihm keine Kunst verkaufen, nur weil er in der AfD ist.
2: Da die AfD auch im Bundestag ist, würde ich das ähm, okay finden, ihm trotzdem was zu verkaufen. Aber ja klar, ist es, ja sind, genau sind, es ist so richtig, ich merke auch, mein Herz schlägt schneller. Ähm, das ist dann auch immer die Herausforderung zwischen so für ein Unternehmen zu entscheiden und natürlich auch, wie man das, wenn ich jetzt vielleicht ein personen wäre, könnte ich auch sagen, nö, mache ich nicht, dafür esse ich jetzt drei Monate Kartoffeln. Aber so muss man auch irgendwie gucken, wie, wie, wie kann das ganze Modell funktionieren.
1: Ja. Aber das einen wichtigen Punkt, dass du, sagst, dass du sagst, es ist jetzt ja keine Universität, was du vertrittst, es ist jetzt auch nicht eine Zeitung, das ist ein, ein Kunsthaus und erstmal seid ihr die Vermittler zwischen zwei Parteien, nicht? Also so würde man ja. es ja sagen. Ihr habt eigentlich die Rolle eines Agenten, wenn man so will, hm? die zwei Menschen, die sich jetzt nicht miteinander äh, vorher kennen, sonst könnten sie es ja auch privat regeln, nicht? Hm? Also wenn wir uns jetzt gegenseitig Kunst abkaufen, brauche ich ja nicht einen Kunst, aber die kennen sich nicht und ihr seid da dann die Vermittlerrolle. Jetzt stellt sich natürlich dann die Frage, ähm, inwieweit weit habt ihr denn also auch das natürlich das eigeninteresse daran ähm, das möglichst die Kunst, die ihr verkauft, teuer verkauft werdet. Weil ist es so jetzt einfach Wissensfrage, dass je teurer der Wert ist, also ihr auch mehr mit verdient als Geschäftsmodell?
2: Oder ist das eine andere Marge? Also wie verdient ihr eigentlich an mhm. der Verkunft? Also das ist sozusagen je teurer ähm, der oder je höher der Zuschlag geworden ist, desto höher fällt natürlich dieses Käuferaufgeld ja. äh, 25 Prozent aus, was wir erhalten. Andererseits bei sehr bedeutenden Einlieferungen verdient man auf der Einliefererseite nichts, weil natürlich ein Kunde, der jetzt mal klischee irgendwie den Picasso einliefert. Der wird umkreist von allen anderen Kollegen auch und sagt ähm, im Zweifelsfall sogar, und wenn ihr das Werk bekommt, kriege ich noch einen Share von eurem Aufgeld. Also es ist schon so, je höher, desto mehr kann man verdienen. Aber es gibt bei den hohen Preisen auch, ähm, hat man manchmal noch einen Vermittler dabei oder man hat irgendwelche Expertisen, die man ja auch erstellen muss. Die Also das kann dann schon noch schmilzen.
1: Picasso habt ihr jetzt noch nicht verkauft, oder? Nee. Mhm. Was ist denn sozusagen so der, kann man das so sagen, so der Durchschnittswert ungefähr? Also ich habe jetzt ja hier eure, ähm, das ist ja das aktuelle Magazin, wo ja auch dann drin steht, wie viel ihr verkauft habt äh, und mhm. sozusagen ein bisschen angeben damit. Aber was ist sozusagen das, ähm, der Durchschnittswert, wie so ein Kunstwerk bei euch verkauft wird? Kann man das ungefähr berechnen? Ja.
2: ja, also man kann auch wirklich für Deutschland sagen, da bewegen wir uns eigentlich pro los zwischen... 30.000 bis 50.000 Euro ähm, und alles, was so 100, 200, ist, schon sehr interessant. Und eine halbe Million bis eine Million ist schon so richtig ähm, Evening-Sale-Stimmung. Und das, um das wieder auch ähm, nur aufzuzeigen, ist natürlich für den internationalen Handel so, dass die überhaupt, also die verkaufen auch gerne 50.000 bis 500.000 Euro, weil man da eben am meisten verdienen kann an den beiden ähm, Kommissionen. Aber das ist sind andere, also da würden unser Eine-Millionen-Werk im Day-Sale landen. Mhm. Und da beginnt es erst vielleicht ab fünf oder zehn Millionen. Das sind nochmal andere ähm, Preisdimensionen tatsächlich.
1: Und kannst du das beschreiben oder begründen, warum in Deutschland dieser hochklassige
2: Kunsthandel noch nicht so richtig funktioniert? Oder hat es eine Tradition? Oder also ähm, ähm, es, ich es gibt einmal einen faktischen Grund und einmal, glaube ich, auch sozusagen intuitiv und mal einfach so in den Pott äh, geworfen. Der eine Grund ist, dass wir natürlich in Deutschland mit diesen 19% Mehrwertsteuer ungefähr der unsexieste Ort sind, mhm. wenn man guckt auf Österreich mit, ich glaube, 7 Prozent, bitte sagt, wenn ich falsch liege, irgendwie Belgien 5,5 Prozent und so. Also das ist sozusagen der Galerist, der auf einer Messe ausstellt in London. Ähm, da sieht man einfach, das ist eigentlich nicht wettbewerbsfähig und ich hoffe, dass wir da irgendwie und irgendwann auf diese 7 Prozent äh, uns nochmal zurück äh, kommt einigen können, diesmal Waren für Kunstobjekte. Das ist der eine Grund. Dann gibt es das Stichwort ähm, Kulturgutschutzgesetz, was es immer schon gab, Es gibt es ja seit 1955 wurde aber noch mal verschärft und hat auch ganz viel Richtiges. Da geht es eigentlich vor allem um diesen Handel auf dem europäischen Binnenmarkt mit Antiken und deren Herkunft. Das ist ganz wichtig, aber es hat gleichzeitig dazu geführt, dass es eben so eine Liste gibt. Die besagt jetzt so ganz grob, oh, ihr Werk ist 75 Jahre alt, also äh, es geht jetzt nicht um zeitgenössische Kunst, es ist ein Aquarell. Ab 15.000 Euro brauchen sie für die Ausfuhr eine Genehmigung und zwar die Ausfuhr ins europäische Ausland, nicht mal in die Schweiz oder in die USA. Und die Folge war natürlich, dass jeder hier total ausgeflippt ist und sich dachte, oh Gott, äh, meine Arbeiten sind nicht mehr so verhandelbar oder handelbar, wie ich die eigentlich mal erhofft hatte, in den Verkehr bringen zu können. Also das heißt, ein Aufwand total und es ist am Ende gar nicht alles so schlimm gewesen. Ich glaube, jede Ausfuhrgenehmigung ähm, war, wurde, der wurde schnell stattgegeben. Es gibt keinen Fall, der eigentlich diese Hysterie begründet hat. Aber ich war ähm, zu dem Zeitpunkt noch bei Christie's 2015 und ich erinnere. Ich glaube, Baselitz hat seine Werke aus dem Museum abgezogen, Richter hat seine Werke abgezogen. Also das war wirklich ähm, riesig. Das sind also die Downsides, um zu sagen, warum ist der deutsche Markt nicht so aktiv? Und dann jetzt zum Intuitiven habe ich auch immer so den Eindruck, ähm, denn wir leben ja auch davon, dass unsere Kunden diesen Markt irgendwie entscheiden und bespielen und ich habe einige Kunden, die mir auch mal was anvertrauen könnten über 5 Millionen Euro, aber die finden es einfach, glaube ich, auch sexy zu sagen, ähm, Hans-Jürgen, meine Auktion ist am 3. März in New York. Das klingt einfach irgendwie nochmal ähm, aufregender und ähm, jeder, der hier irgendwie irgendwie unterwegs ist, findet es eben sexy zur Art Basel zu reisen und nicht zur Art, was auch immer, ähm, in Krefeld. Und das ist sozusagen irgendwie so ein bisschen das Problem, dass, dass uns als Player nicht so das Vertrauen entgegengebracht wird von hochkarätigen Sammlern hier, dass wir es genauso gut verkaufen. Und ähm, ihr unterbrecht mich einfach, wenn es ja. zu äh, öde wird, aber es hat natürlich auch wieder viel damit zu tun, dass natürlich ein großes Haus und wir reden ja von, also auch um das mal zu skizzieren, ich glaube, der deutsche Markt insgesamt macht so 290 Millionen das sind nicht mal zwei Prozent von diesem ganzen europäischen Volumen. Und Christie's macht in einer Woche alleine eine Milliarde Umsatz letztes Jahr. Das heißt, die haben ein anderes Marketingbudget. Und es bedeutet natürlich auch, wenn man sagt, wir wollen irgendwie eine Sammlung präsentieren, haben die ganz andere Werkzeuge. Oder sie können auch ähm, natürlich Werke garantieren. Also, ähm, die können zum Teil war ja diese MacLow-Sammlung ähm, von diesem Ehepaar, was denn irgendwie eine Garantiesumme ist. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber so so ähnlich wie 200 Millionen. Also es sind einfach auch andere Dimensionen. Aber da ich, ich glaube, es ist eine Mischung aus Rahmenbedingungen, ähm, dem Gefühl, dass man gerne ins Ausland guckt und es und mit einer Reise verbindet und es aufregend ist und auch
1: Wer sind denn so die also. Finanzkräftigsten? Das sind also dann nicht die Russen, wenn ich richtig verstanden habe vorhin grundsätzlich, sondern vielleicht eher die Chinesen? Oder?
2: Ja, also es ist interessant und zwar waren es eigentlich immer die Amerikaner und jetzt sind es zum ersten Mal die Chinesen, die sozusagen, ähm, ich glaube mit 36 Prozent ungefähr den großen Marktanteil und dann irgendwie 30 Prozent Amerikaner, dann kommen die Engländer und dann kommt so ganz klein Deutschland und die Schweiz <lacht> und irgendwie noch andere.
0: Und die Verkäuferseite, also wie viel... Leute kommen zu
2: dir, die... Das ist zum Beispiel in, total interessant, weil die ähm, Verkäuferseite und äh, auch der deutsche Markt im Speziellen ist ein ganz ganz heißer und begehrter Einlieferermarkt, weil eben Deutschland wiederum in, in seiner bürgerlichen und auch bildungsaffinen Kultur und auch mit diesem ganzen Fürstentümer ähm, äh, Entwicklung hat einfach einzelne Regionen, die sind so stark und so, also natürlich das Rheinland... Wo man zum Teil, also jetzt auch wieder nur so als Beispiel, irgendwie in irgendein kleines Haus in einer kleinen Stadt im Ruhrgebiet und plötzlich erfährt man, dass diese Menschen ganz früh von von wirklich auch Leidenschaft und so weiter geführt ähm, weiß ich nicht, Konrad, Luke, Richter noch kauften, als man das für dreistellige Beträge irgendwie machen konnte, weil sie es liebten. Und das ist so ähm, in Deutschland wirklich ein, ein ganz dickes Fund. Also es ist ein bedeutender Einlieferermarkt. Ähm, sieht man ja auch daran, Sotheby's hat jetzt eine ähm, Dependance aufgemacht in Köln. Das heißt ja auch, die vertrauen irgendwie hier auf die deutschen Einlieferer. Und ähm, das, das ist eigentlich sehr spannend, dass man zum ähm, mhm. sozusagen Verkaufen gerne ins Ausland geht. Ähm, aber eigentlich hat man hier eine ganz hohe Dichte und auch wirklich ähm,
0: tolle tolle Sammlerinnen und Sammler. Und warum kaufen denn Deutsche so wenig? Weil sie bei den Preisen nicht mithalten können schlicht? oder?
2: Ja, also in diesen Dimensionen, ja. es gibt bestimmt ähm, auch... Mhm deutsche Sammler, die da sehr gut mithalten können. Aber ähm, so en gros ist, glaube ich, diese ähm, Dichte an Milliardären, wie man sie in den USA oder in China äh, auch sieht, pf, kaum hier zu halten, ja.
0: Und vielleicht nochmal, ähm, bevor wir jetzt zum K Wert von Kunst und Kosten oder Preisen von Kunst kommen, ähm, nochmal eine Frage, warum ähm, Leute eigentlich ihre Werke, wie du sagst, einliefern? Also warum kommt jemand auf die Idee, der mal einen Richter für einen dreistelligen Betrag gekauft hat, ähm, den zu Geld zu machen. Sind das finanzielle Nöte immer? Sind das Erbschaftsstreitigkeiten? Was ist das? Ja, also ich ähm,
2: ähm, würde sagen, es ist, ist ja diese bekannte, äh, haben wir ja auch vorhin kurz gesagt, diese bekannten 3 Ds, also Death, Deads und Divorce, also Tod, Schulden, Scheidung. Das beschreibt mein Arbeitsumfeld. <lacht> <lacht> ähm, also es ist tatsächlich so und das, das finde ich auch immer wieder, also äh, nochmal ein kurzer Seitenweg, wenn man über ähm, Kulturgutschutz spricht und auch Geldwäsche, was beides ähm, ganz wichtig ist wichtig ist und ich finde es auch ganz toll, wie sich Deutschland und die EU da positioniert hat, aber es geht eben immer auch darum, dass man von Anfang an dem Kunsthandel so unterstellt, da kommt irgendwie so, so ein, ja, es hat so ein Ogu von irgendwie so, so einem leichten Negativgeschmack und die Realität, ähm, jedenfalls meine und unsere, ist eben tatsächlich so dass es oft darum geht, jemand ist sehr betagt und will einfach seine Situation schon mal lösen zu Lebzeiten. Wie kann man das vererben? Ähm, wenn Menschen sich in, in Streit scheiden lassen, ist tatsächlich das Auktionswesen hervorragend, weil wir sehr transparent sagen, das kommt irgendwie rein. Hier ist der Beleg, das kommt raus. Unsere Kommissionen sind klar und eindeutig. Es gibt einen Katalog, also eine öffentliche ähm, Publikation. Die Versteigerung ist ein öffentlicher Ort, wo jeder auch dieser Erben- Gemeinschaften oder Streitparteien äh, kommen kann und es live betrachten. Also das ist irgendwie ähm, das eine und es ist eben auch geprägt von so es, es gibt ganz viele rührende Momente, weil man natürlich auch sehr schnell und das muss man auch in unserem Beruf irgendwie mögen, sehr schnell sehr nah werden kann. Also man ähm, läuft an Wäscheständern vorbei, durch Schlafzimmer hinten links hängt noch irgendwo was. Ähm, man man sitzt auf haarigen Katzensofas Sofas und isst alte Kekse. Man wird sehr persönlich und ähm, geradezu intim in Lebensgeschichten mitgenommen. Also das 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 ist eigentlich für mich fast immer der Zauber ähm, dieses Berufes, dass Menschen, die man gar nicht kennt, sagen, ich will es verkaufen und das ist meine Geschichte und auch sehr ehrlich sagen und deswegen übrigens brauche ich auch das Geld. Und das sind Aber ist das
0: nicht auch sehr schmerzhaft? Also ich stelle mir vor, wenn man gerade wenn man das irgendwie jetzt, und man kauft einen Richter vor, keine Ahnung, 60, 70 Jahren für... Was sagst du, einen dreistelligen Betrag? Und der ja, ist die jetzt, kosteten irgendwie 100 <lacht> Mark. Mhm. So. Und dann wächst man mit dem und zieht mit dem um und so weiter. Und dann kommt irgendwann der Moment, ich habe mal gelesen, es gibt auch Fälle, wo jemand wegen einer Zahnbehandlung dann ein Bild verkauft, wo ich mir, ich frage, was mit den Zähnen <lacht> los war. Aber gut, aber das ist ja, das ist doch auch ein sehr schmerzhafter Prozess, für die Menschen oder nicht? Ja, obwohl ich würde
2: sagen, ähm, es gibt natürlich so Fälle, die begleitet man über ein paar Jahre und, und da passiert eigentlich gar nichts und irgendwann nach zehn Jahren sagen die so, jetzt bin ich soweit. Ähm, die meisten sind eigentlich sehr aufgeräumt und haben so ganz klare, sachliche Gründe, warum sie das ähm, machen wollen. Ich glaube, wenn es traurig so diese sagen wir jetzt mal so Scheidungssituationen, wo der eine sagt, können wir es nicht irgendwie doch behalten und der andere aber sagt, nein.
1: Aber jetzt wäre doch interessant nochmal die Frage, wie kommt der Preis zustande? Mhm. Weil wenn du als du gerade von den Katzenhaaren geredet hast auf dem Sofa, dann dachte ich, mhm. da sitzt du dann. Mhm. Und die Leute haben ja wahrscheinlich auch unterbewusst Angst, dass du einen Preis in dem Gemälde siehst, den Sie überhaupt, also die hätten viel höher gedacht, dass der ja. Preis wäre. Ja. Das denke ich mir, ist doch ein, eine Angst, die man dann hat. Ich habe jetzt ein Gemälde zu Hause, ist jetzt nicht ein Richter, wo sowieso, dann denke ich, oh, was, was wird der jetzt wohl wert sein? Und wie kommt der zustande? Und kann es dann auch sein, dass ich denke, okay, jetzt frage ich mal die Villa Giesebach, dann frage ich mal ähm, äh, Ketterer und dann frage ich nochmal mal zu, einfach aus dem Gefühl, mal wissen zu wollen, was ist so der Impuls? Wie viel ist das eigentlich wert so mhm. diese Kunst?
2: Ja. Und da kommen wir jetzt ja in den interessanten Bereich Wert und ja. Gegenstand. Also ich glaube, einmal ist es immer ratsam, wenn man so gar kein Gefühl hat für das, was man hat, dass man mehrere irgendwie einbindet. Und mhm. wenn ich jetzt jemanden nicht sehr gut kenne und da schon irgendwie so eine Beziehung ist, dann würde ich das auch ähm, immer empfehlen, weil man dann irgendwie so weiß, ach so, das ist jetzt nicht nur Diandra Grisebach, die das sagt, sondern Herr X und Frau Y auch. Das hat die Situation hat man schon äh, oft. Mhm. Ähm, hängt eben von dem Grad ab, wie nah man sich schon ist oder wie gut man sich kennt. Ähm, und was wirklich immer ein totaler ähm, Downer sein kann, ist, wenn sozusagen die eventuell einliefernde Person, auch gerade so in Familien gibt es ja so Geschichten, so, das hat mein Großvater ja, dann und dann gekauft, genau. es mhm. hing schon immer da, er hat immer gesagt, es war so und so wertvoll ja, genau. und man sagt dann, ja. 1500 Euro.
0: Ja, so. Das ist ähm, also da braucht es viel Fingerspitzengefühl. Also ich habe wirklich in der eigenen Familie, mhm. in Familiengeschichte genau dieses, ähm, was wahrscheinlich viele kennen, ja so alte Ölschinken und es hieß immer sozusagen so das ist so. das ist, <lacht> es ist. für uns alle gesorgt, ja. ja eines Tages wenn wir das und dann war das auch die Wahnsinnsenttäuschung, Enttäuschung, dass wir doch auch Machen ja. müssen. Und äh. das ist
2: irgendwie
0: genau, das passiert. Genau, weil schon. es einfach wirklich gar nichts wert war, weil es, glaube ich, noch nicht mal, es gab noch nicht mal ein Original, es war irgendwas. Und das ist aber so ein alter Mythos, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, ja, der dann sozusagen noch in Urgroßelterngenerationen aber äh, vorangetrieben wurde. Und das ist schon, äh, ist, ist wahrscheinlich ja, sehr, äh, ein häufiger. Das passiert Fall. wirklich häufiger. Wobei du
1: ja ähm, dann auch, ähm, wenn ich das kurz noch wenn ich das beschrieben hast, auch in, in Interviews, dass du selber überrascht werden kannst, wie hoch ein Preis auf einmal wird auf einer Auktion. Absolut. Also dass man, also dass man so einen Schätzwert, okay, das <lacht> würdest du ja auch sagen, da gibt es ein paar objektive Parameter, dass man sich da auch irgendwie einig ist, dass da jetzt sich irgendjemand was ganz anderes erzählt als du so. Ich weiß nicht, vielleicht spricht man sich dann auch so ein bisschen ab oder so. Aber dann ist auf einmal so eine Auktion und auf einmal geht das in die Höhe.
2: Ja, das ist eben dieser irre Faktor, der auch so Spaß macht. Und da muss ich nochmal Karl und Faber zitieren, was du am Anfang sagtest. Das war nämlich so mein Urknallmoment mit einer, ähm, also bei, in diesem Altmeisterbereich hat man ja oft Zuschreibungen oder Werkstatt oder Fragezeichen Schüler oder irgendwie so. Und das war eben eine, ähm, ja, irgendwie spanischer Künstler. Fragezeichen könnte Ribera sein, weiß aber keiner. Und dann war das bei 1000 Euro oder so. Und plötzlich kletterte das in diesem Saal. Und ich war da Praktikant oder Werkstudent und es landete bei weiß ich nicht mehr, 150.000 und die Luft in diesem Saal war wirklich so, dass man so ding, dachte gleich explodiert was und deswegen, also das ist auch wieder so, wenn man eine Arbeit sieht, dann kann man natürlich sagen, okay, was ist das für ein Medium, also welcher Künstler ist das, welche Datierung, welches Medium, wie ist der Zustand, gehörte das mal irgendwie jemand ganz besonders toll oder gibt es darüber nichts zu sagen. Ist das marktfrisch? Wir hatten jetzt zum Beispiel diesen Beckmann im Dezember, der seit 60 Jahren wirklich eben auch bei einer Familie hing und den man gar nicht kannte. Der war im Werksverzeichnis eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Das heißt, den plötzlich wieder in Farbe zu sehen, war wirklich so ähm, breathtaking. Aber ähm, das sind so die Punkte. Wenn man aber einen Schätzpreis festlegt, heißt das eben weder, dass man es verkauft, noch dass es dabei bleibt, mhm. noch dass es nicht eben sich exponentiell in welche Richtung nach oben bewegen kann. Und das ist dann wieder, und deswegen glaube ich, gibt es auch Auktionen ja seit plus minus Mitte 18. Jahrhundert, weil es eben irgendwie noch diese, dieses Gefühl von Jagd und Gamble auch gibt. Und darauf muss man sich auch einlassen
0: können und wollen. Es gibt ja, wenn man das jetzt mal vergleicht mit Immobilien oder mit Unternehmen, da gibt es ja bei Unternehmensbewertungen ganz ausgeklügelte Verfahren, kompliziert, wie ein unter, Unternehmen bewertet wird. Und bei Immobilien gibt es ja auch tatsächlich auch gesetzlich festgelegte Definitionen vom Verkehrswert, wo es dann Gutachter gibt, die nach ganz genauen Kriterien danach vorgehen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass ähm, bei einer Immobilie das auch sein kann, dass man die auf dem freien Markt dann für das Doppelte oder Anderthalbfache verkauft. Aber es ist trotzdem... Ja, erstmal festgelegt und das ist ja auch der Preis, der dann für andere Fragen, zum Beispiel im Erbfall oder sowas maßgeblich ist. Ähm, das scheint mir jetzt so zu sein, dass es das bei der Kunst eigentlich nicht gibt, sondern dass das doch ziemlich frei ist und oder möglicherweise auch intuitiv. Oder kannst du irgendwie uns konkrete Kriterien nennen, ähm, an denen man das objektiv festmachen kann, wie man zu einer Einschätzung und möglicherweise dann auch zum, zum Verkehrswert, wenn man das so nennen kann, kommt? Also man hat... Ähm ja, sage ich mal, irgendwie natürlich.
2: Je länger man in diesem Beruf ist, auf jeden Fall eine Intuition, die ist unabdingbar wichtig. Aber es gibt ähm, ganz klare Kriterien. Also jetzt nicht so flach wie bunt und groß ist teuer, aber man kann natürlich sagen, es gibt irgendwie Ölmalerei, es gibt Zeichnung, es gibt Grafik. Das sind schon mal drei verschiedene Preise. Ähm, dann gibt es von Künstlern und wir verarbeiten ja auf dem Zweitmarkt eben auch Positionen, die schon kanonisiert sind. Ich mhm. greife jetzt ja nicht den jungen Künstler von der Akademie ab, der nämlich noch kaum Sammler hat und dann eigentlich auf unserer Seite, der ja funktioniert, unser Markt wie eine Art Second-Hand-Shop, ähm, so ein bisschen, dass dann wird der scheitern, weil es kennt ihn noch keiner, der ist nicht etabliert, es gibt keine Bücher über ihn etc. Also ist natürlich jemand, der jetzt schon kanonisiert ist, hat bestimmte Werke. Gruppen oder Zeiten, in denen er besonders gut war oder die über die Jahre besonders nachgefragt sind, dann ist natürlich dieser Zustand extrem wichtig. Hat man da irgendwie eine halbe Ruine oder ist das eben farbfrisch? Und es gibt diese tollen Datenbanken ArtPrice und ArtNet, die dieses Abstecken von Bereichen total ähm, gut untermalen, weil man dann sieht, wenn eben wie auch immer eine Papierarbeit von XY über zehn Jahre lang 5000 Euro plus minus kostet, dann ist das ein guter Wert, um ihn erstmal so anzusetzen. Und dann kommt der Kunsthistoriker wieder und sagt, Moment mal, in diesem Blau habe ich das noch nie so gesehen, das ist ja etwas ganz Spezielles und es hing bei XY und dadurch ziehe ich das jetzt nochmal von den eigentlich üblichen fünf auf das Doppelte hoch. So.
1: Gibt es denn auch spektakuläre Fälle, die du jetzt nennen könntest von Künstlern, die mal unglaublich gehypt wurden ja, ganz und dann aber fünf Jahre später einfach ja. gar nichts mehr wert waren?
2: unendlich viele Beispiele gibt es da auch wirklich ungerechtigterweise äh, oh Gott, schon wieder ans Mikro, unberechtigterweise. Ich glaube, man kann zum Beispiel einmal sagen, wenn wir uns alle abends mal die Dokumentarkataloge durchgucken würden, dann würde man da die heißesten Künstlerinnen und Künstler ihrer Zeit finden, an die sich heute fast niemand mehr erinnert. Ähm, ich würde immer denken, sofort auf die setzen und kaufen, weil die sind, die müssen eigentlich nur wieder wachgeküsst werden zum Teil, ähm, denn das sind hervorragende Positionen, die wirklich nur in Vergessenheit geraten sind. Dann die Galerie Gerd Rosen in Berlin, da sind wir jetzt, sage ich mal, in den Nachkriegszeiten. Ähm, die hatten die tollsten Positionen. Rudolf Zwirner hat bei Gerd Rosen gelernt, hat den Kölner Kunstmarkt entwickelt. Sein Sohn David Zwirner ist ähm, ja auch allen bekannt. Also da, da gibt es so viele Wege, über die man eigentlich sehen kann, auch über wirklich viele Jahrzehnte. Es gab bedeutende Positionen, die sind vergessen worden, die kommen vielleicht wieder. Ähm, aktueller kann man sagen, ähm, Franz Erhard Walter, da kostet eine Werkzeichnung 2000 Euro. Er hat ungefähr alle Museumsausstellungen, die man haben möchte. Der war gerade vor zwei Jahren oder so ähnlich im Haus der Kunst ausgestellt. Der hat den Goldenen Löwen gewonnen. Ähm, 2000 Euro, völlig hm. verrückt. Es gibt Anselm Reile, der wiederum bei Gegoschen war. Und der kostete mal 200, 300.000 für seine Klebestreifenbilder. Und heute, ähm, freut man sich, wenn man 30.000 bekommt. Das heißt, Wie kommt da,
0: das, weil es denn so Trends
2: sind? Ähm, das ist sehr schwierig zu sagen, weil es natürlich auch, das darf man ja auch nicht vergessen, alle, über die ich jetzt so rede, sind ja nicht nur Namen, sondern sind ja auch wieder Menschen, die ihre Sachen lieben, die das gerne gemacht haben. Das heißt, ähm, es ist ja doch irgendwie nochmal ein anderes, irgendwie aufgeladener, auratischer Markt und deswegen tut mir die Brutalität immer leid, über die Namen so zu reden, die denn gerade nicht so ähm, irgendwie gespiegelt werden auf dem Markt. Ich glaube, was immer wichtig ist und was sich immer lohnt und trägt, ist, wenn der, die Künstlerin, der Künstler irgendwie es schafft, sich so diesen Tribe aufzubauen und zu behalten. Menschen, ob Kuratoren, ob Händler, ob ähm, private Sammler, Menschen, mit denen man irgendwie wächst. Also wenn das so, ähm, das sieht man jetzt ja auch gerade in den Auktionen Philips und so weiter, viele, die wirklich aus den Studios quasi ähm, oder die Häuser, die aus den Studios die Kunst ähm, einliefern in die Auktion. Niemand kennt Person XY, liegt eigentlich bei fünf oder 10.000 Euro, wird für 300.000 verkauft. Da ist sicherlich auch ein bisschen die Käuferklientel anders geworden, nämlich nicht mehr dieses, ich wachse mit dir, ich passe auf dich auf, ich kaufe dich auch, wenn du gerade mal eine schlechte Zeit hast, sondern ähm, es ist viel schneller geworden, ähm, ist es ist weniger nachhaltiges Sammeln, es ist weniger sich damit lange auseinandersetzen. Es geht bei manchen vielleicht auch noch mehr um da und dort ein Dekorationsobjekt, eines, das ähm, Freunde wiedererkennen, wenn man die also Wohnung Prestige. betritt. Ja, es gibt eine Veränderung, ähm, glaube ich. Der Kunstmarkt war ja auch mal viel kleiner und plötzlich sieht man ja auch in unserem Freundeskreis, wer geht nicht auf irgendwelche Messen, wer geht nicht zu irgendwelchen Vernissagen. Das ist auch schön, weil Gott sei Dank Kunst ein Teil ist von Leben, aber man man muss natürlich auch gucken, wie man so jemanden, den man da toll findet, auch irgendwie begleitet und behütet und unterstützt. Also das, das, das heißt, das es gibt
0: mehr Leute, die zwar viel Geld haben, aber sich eigentlich nicht so ernsthaft interessieren und auseinandersetzen, sondern was kaufen wollen, was prestigeträchtig ist, was sozusagen Eindruck macht im Freundeskreis, wie auch immer. Kann man das so sagen?
2: Ja, ich glaube auch da wieder, das ist ja immer eigentlich alles so schwarz-weiß, äh, man das zeichnen möchte, hat es ja so viele Schattierungen. Ich glaube, es gibt immer mehr Menschen, die ein Ticket gefühlt brauchen. Das gab es schon immer, dazu war auch Kunst immer schon das Feigenblatt, so teil zu sein von der Gesellschaft, zu der man gehören will. Und ich glaube, das hat sich nicht geändert, sondern ist irgendwie in manchen mancher Art und Weise sogar mehr geworden. Und dann, glaube ich, ähm, ist das so irgendwie ähm, gibt es so ein Hype irgendwie plötzlich darum, der, der ist mir neu. Also das ähm, mhm. hat auch viel mit demokratischeren Zugängen zu mhm. tun, was wiederum ja auch ein Ziel von mir wäre, dass man eben nicht Angst haben muss vor der Auktion und dass man nicht Angst haben muss, in diesen White Cube reinzukommen einer Galerie und von oben bis unten ausgecheckt zu werden, wie in der Chanel-Boutique und dann so, du nicht. Das finde ich ja genau das, was ich so blöd finde daran. Mhm. Ähm, aber
1: Erklär uns doch mal das Phänomen Banksy in ein paar Sätzen. Wie kommt das eigentlich zustande? Der weltberühmteste Künstler, würde man sagen, im Moment. Ist ja auch ein Riesenhype, oder mhm. wie würdest du sagen, kann man das begründen, dass Leute irrsinnig viel Geld für diese Kunst ausgeben?
2: Ja, also sagen wir mal jetzt von ästhetischen Gradmessern, wie man Graffiti und street art findet, wie man seine Symbolsprache findet. Ich glaube, was bei ihm total interessant ist, der war ja schon ganz lange da, der hat ja schon irrsinnig viel diese ganzen Mauern und Häuser und U-Bahnen und besprüht mhm. und hat eben eine ganz große Gruppe von Menschen, die ihn total toll finden und die ihn auch bis heute tragen. Mhm. Dann hat er irgendwann diese ähm, Sprache gefunden, die so ganz wahnsinnig reflektiert, was gerade auch los ist und das ist glaube ich etwas, wovor sich die Kunst manchmal so zurückzieht, also in dieses Politische zu gehen und da hatte er glaube ich den Finger in die richtige Wunde gelegt und das plötzlich eben so ähm, wirklich auf die Straße geschmissen. Und der ist ja auch so ein. Greer-Aktivist irgendwie, ja. der macht, ähm, setzt sich irgendwo in den Park und du kannst seine Sachen für 100 Dollar kaufen und am Ende merkst du, ich habe jetzt plötzlich einen echten Banksy. Ähm, er kooperierte mit Sotheby's. Ich glaube, dass dass man bei ihm sagen kann, da vermischt sich irgendwann auch der Hype, aber er hat auch so eine totale konzeptuelle, fast Herangehensweise.
1: Aber ja, Man würde ja auch sagen, er führt den Markt ist. ein bisschen vor in dieser äh, berühmten Absolut. Geschichte. War das bei Sotheby's? wo ja. das Gemälde dann in
2: Balloon Girl, das Balloon Girl was sich zerschredderte,
1: nachdem mhm. es für wie viel verkauft wurde?
2: 2,3, äh, irgendwas, glaube genau, ich. Genau,
1: und dann zerschredderte es. Also in einer gewissen Weise schließt sich da natürlich auch die Frage an, inwieweit ist der Kunstmarkt nicht doch ähm, sozusagen ein Zeichen eines hyperkapitalistischen Gesellschaftssystems? Ähm, gibt es auch die Vorstellung, dass ein Kunstmarkt ähm, in einem kommunistisch-sozialistischen Gesellschaftsordnung funktionieren würde?
2: wahrscheinlich irgendwie schwierig, weil es ja immer um das Höchstgebot und damit auch immer um eine Exklusion von anderen geht. Aber ich, ich muss immer wieder, also ich glaube, man stürzt sich so gerne und das erzählen ja auch die Filme und das liebt ja auch irgendwie die Medienwelt, dass man so sagt, dieser eine Superreiche, der sich dieses was auch immer gekauft hat. Aber eigentlich muss ich immer wieder sagen, von meiner Realität sind das ganz viele Menschen mit Leidenschaft, die ähm, sich darüber anders spiegeln und erzählen können, die auch zum Teil irgendwie ein anderes Ich erfinden über die Sammlung, die sie haben. Und es geht, glaube ich, ganz viel um Wahrnehmung von Welt, so also so ganz
0: äh, Also so harte Finanzinteressen, dass jemand jetzt sagt, ich investiere jetzt nicht in ETFs, sondern oder in Wohnungen, sondern in mhm. Kunst.
2: Also sagen wir mal, das sind auch Treiber, aber ich äh, würde sogar sagen und ich habe einige ähm, solcher Gespräche mit Abteilungen von irgendwelchen Beratungsfirmen. Ähm, es gibt keinen einzigen seriösen Menschen auf der Welt, der sagen würde, kauf das und dann kriegst du irgendwie, keine Ahnung, zehn Prozent oder sowas. Das kann man, ähm, also wer das macht, hat sich schon von vornherein ins Ausgeschossen, oh. würde ich sagen. Man kann immer nur sagen, kauf das, was du liebst und was du schätzt und und natürlich kann man davon ausgehen, dass Max Beckmann, Gerhard Richter oder dein Miro-Beispiel, dass die A, niemals auf Null krachen und B, die Schwankungen irgendwie auszuhalten sind und man wahrscheinlich und das ist jetzt auch natürlich in, in jeder Krisensituation so, da gibt es ja auch das tolle Buch von Dirk Boll, äh, dem Kollegen von Christie's, der eben die verschiedenen Krisen, ich glaube seit ähm, dem Golfkrieg über jetzt Corona ähm, begleitet hat und letztlich ist natürlich jede Krise auch immer wieder, ich möchte gerne mein, mein Geld anlegen irgendwie in Kunst, also ist das schwierig und man profitiert? Und auch das ist irgendwie ähm, gar nicht so einfach zu erklären und mhm. zu verstehen. Aber
0: mhm. du hast gesagt, so Öffnung und Demokratisierung von Kunst. Ähm, und gleichzeitig hat es natürlich auch einen wahnsinnig ausschließenden Charakter, weil natürlich die allermeisten Leute <lacht> gar nicht ähm, auf die Idee kommen. Ähm, aber da muss da, da wollte ich einhaken, ich genau. weil ich
2: finde, da bin ich immer so ein bisschen, da sagt man so, da schwillt mir dann der Kamm, weil ich ja, finde, klar. irgendwie die Leute kaufen sich ohne nachzudenken, sie werden 18, dann gibt es irgendwie natürlich den Führerschein, dann kauft man sich irgendwie seine verschrabbelte Golfkiste und freut sich, hat irgendwie eine Tasche, die ist teuer oder wie viele haben Uhren, die sind teuer und immer wird man bei Kunst so gleich so, ach so, ja. Du bist jetzt bei einer Auktion und das ist irgendwie so also gefärbt. Und also auch gerade da muss man sagen, Auktionen heißt ja nicht, Auktionen sind teuer. Auktionen heißt einfach nur, es ist ein bestimmtes Vermittlungssystem und wir machen Online-Auktionen mit losen weit unter 1000 Euro. Das heißt, ihr ähm, habt auch als Haus andere Häuser den auch.
0: Also den, den Anspruch oder den Ansatz, so eine Art Demokratisierung und Öffnung zu machen, indem ihr auch auf Leute zugeht, die sagen wir mal ein paar tausend Euro übrig absolut, haben. Absolut,
2: absolut. Und ich fahre für 2000 Euro genauso irgendwie den Kunden besuchen in irgendwo ähm, und 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 treffe den gerne. Dann da, dann ist man sonst so äh, irgendwie dünkelhaft und und ähm, verliert glaube ich irgendwie so das Zentrum aus dem Blick. Natürlich ist es klar, dass ich jetzt mit vielen tausend Euro Losen ähm, es schwer habe, die ähm, diese, diese Umsatzzahlen zu erreichen, die wir jetzt in unserer Rolle als Grisebach gerne haben wollen, aber ich glaube, das ist auch für mich jetzt wieder so sehr deutsch. Ich erlebe das auch in Frankreich anders. Da gibt es dieses Haus Drouin, was wirklich wie so ein offenes, altes Gebäude ist. Ich weiß jetzt leider das Viertel nicht. Da hat man in einem Raum, werden gerade Möbel verkauft, im nächsten nur Bücher. Und überall sitzt der Auktionator und sagt, ah, oh, für sie, für sie. Und man nimmt es mit nach Hause, hat es irgendwie in Papier eingewickelt und das sind kleine Preise. Und da geht man einfach mal samstags hin. Und macht das. Also ich finde auch immer, wir alle in diesem Land haben immer zu Sinnlichkeit, Geld ausgeben, Wein trinken, Autos fahren, alles ist so, oh komm, lieber leise treten, wir wollen es nicht erzählen oder eben Auktion ist gleich so ein Riesending, dabei ist es eigentlich eine tolle Beschäftigung. Man füllt da einen Zettel aus, wenn man bieten will, muss seinen Pass hinterlegen, dass wir den einmal aufnehmen können und dann kriegt man eine Bieterkarte und kann irgendwie bis zu einer gewissen Grenze, die man sich selbst festlegt, mitmachen und geht wieder nach Hause. Das ist weder laut, noch anstößig, noch dekadent, muss ich
0: sagen. <lacht> okay, ja toll. Vielleicht kannst du mal, weil ich auch tatsächlich wirklich noch nie, das ist jetzt echt eine Idee. Ja, das wäre der nächste ja, genau. <lacht> ähm, ich war noch nie da. Und vielleicht viele von unseren Zuschauern auch noch nicht. Beschreib uns doch mal, wie du hast jetzt ja Andeutung gemacht, aber wie sowas läuft. Man hebt dann tatsächlich die Hand, wenn man sagt, ich bin dabei. Und manche mhm. haben zwinkern auch nur mit dem Auge, habe ich mal gelesen. <lacht> ähm, wie, wie, find, wie ist sowas? Und, und ja. du hast mal gesagt, das sei eigentlich wie eine
2: Theaterinszenierung. So eine ja, also das ist wirklich, wir müssen natürlich unterscheiden. Mhm. Es gibt irgendwie diese online auktionen die laufen natürlich anonymisierter ab, aber auch die sind So eine Ebay-Versteigerung mehr. Genau, so von, von der Art genauso. Man klickt sich da über dann den Lauf dieser neun Tage hoch, aber auch da ist dieser Anmeldeprozess genauso. Und ähm, für uns auch mit das Schönste und wahrscheinlich alle in dem Job sind diese Live-Auktion. Das heißt, es gibt ja einen Saal, der gebaut wird mit Sitzreihen. Man hat Podeste, da sind die Kollegen, die telefonieren. Alle versuchen so schön auszusehen, wie sie können an dem Tag. Dann kommt irgendwie dieses sogenannte Rostrum. Da steht der Auktionator oder die Auktionatorin. Und die Gäste kommen, die wiederum sich irgendwie auch so ein bisschen Mühe geben. Einfach weil man natürlich so ein Show-off wenn man das will, haben kann, aber man kann auch anonym hinten sich reinstellen. Der Kunde muss sich, wenn er nicht schon bei uns registriert ist, eben einmal registrieren ähm, und dann hat man eine Karte und dann gibt es die, das müsste man eigentlich mal als Comic zeichnen, die verschiedenen Bietertypen, also es gibt die ganz Aufgeregten, die schon mit durchgestreckten Armen <lacht> ähm, wedeln, es gibt wirklich die Spezialisten, so wie du sagst, es gab mal jemanden, der macht die Brille immer so hoch runter, Hoch runter, wo man am Anfang nicht weiß, oh, hat er irgendwie was am Gesicht? Kratzt es? Nein, das ist ein bi zeichen Da muss ich auch immer sagen: ähm, Die Abendauktionen werden bei uns von ähm, Herrn Dr. Markus Krause gemacht, der wirklich, ähm, natürlich kennt man ja auch einige, die denn da sitzen, ein ganz feines Auge und Sensibilität haben muss, dass er das versteht, was ein für mich Zucken bedeutet und das auch in teilweise heißen Preisregionen. Und ähm, Davon dann. Man darf nichts übersehen, ja. Den entscheidenden ja. Moment. Genau. <lacht> und irre ist eben wirklich, dass in dem Moment der Kaufvertrag geschlossen wird. Also der Hammer fällt, das ist dann der Zuschlag oder eben Hammerpreis und damit musst du es auch
0: kaufen. Also du also kannst ja
2: nicht sagen, ach nee, sorry oder ähm, nicht. oder wieder ja, Aber rufen. es
0: gibt den einen nur, weil für unsere juristischen Freunde, die heute hier sind, natürlich den berühmten Fall der trieram Weinversteigerung Das stimmt, so das ist immer in jedem... Also genau, also auch in jedem juristischen ersten Semester, mhm. aber wahrscheinlich auch in jedem... Ähm, ich dann hatte im ein Nebenfach ja, daher, leider in Kunstgeschichte also, nicht, in Kunstgeschichte. ja link. Ähm, also die Geschichte ist relativ banal, es wird Wein versteigert ähm, und jemand ähm, will eigentlich mitsteigern und sieht dann aber irgendeinen Freund und sagt dann Hallo und hat dann den Zuschlag bekommen. Ja, und dann war eigentlich, mit, wie du sagst, mit dem Fallen des Hammers der Vertrag geschlossen und dann eben die Frage kann man anfechten, ein Irrtum und so weiter, und dann ähm, gibt es und gibt's Schadensansprüche und da schließen sich allerlei juristische Fragen, die so mehr oder weniger interessant sind, an, aber der der Kernaspekt ist genau der, es fällt der Hammer und das ist das, was für dich diese Theater, diese Inszenierung wirklich, also es ist ähm
2: Natürlich, sagen wir mal, je, so tickt man nun mal, je höher die Preise werden, desto dünner wird irgendwie auch die Luft im Saal. Und ähm, wir halten aktuell noch den ähm, Rekord für den höchsten Zuschlag für Max Beckmann, die Ägypterin, ähm, mit ungefähr 5 Millionen, 5,5 Millionen Euro. Und dann ist es einfach so, dass man wirklich denkt, man hört den Schweißtropfen Perlen auf den Boden und es ist eine bestimmte Stimmung. Also dadurch, dass es eben live ist, das ist, glaube ich, ähm, auch wirklich so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, so ein Kern für uns in diesem Geschäft, der auch jetzt trotz Online-Auktion, trotz Corona und ähm, wenige Menschen im Saal, das ist ganz, ganz wichtig, dass man diesen Live-Moment haben kann. Der lädt auch uns im Team auf, aber auch den den Besucher und irgendwie irgendwie, äh, was ich vorhin schon sagte, hat es auch viel damit zu tun, dass es ja eine Interaktion ist. Also Markus sagt quasi gegen sie auch diese Sprache der Auktionatoren mit den Händen. Es gibt quasi die offene Hand, die geschlossene Hand, die dich abweist, die sich zu ihm zieht. Ähm, es gibt den Blickkontakt zwischen den Bietenden im Saal. Plötzlich schreit das Telefon Gebot aus Schweden oder so. Da, da ist richtig viel los. Die telefonieren, die da sitzen und im ja. Auftrag von Kunden ja. quasi mit. Das ist auch so aufregend. Also das mache ich ja, auch immer mit, weil ich nicht auktioniere. Und ähm, dann sitzt man da aufgereiht und hat eben wirklich irgendwie Kunden, die sagen, ja, bin ich schon dran, ah nee, hab noch Zeit, super, ich ähm, mache noch ein bisschen Gartenarbeit. Sie rufen dann laut rein und man denkt sich, so Sie machen jetzt Gartenarbeit, wir sind noch jetzt hier mittendrin. Also das ist sehr ähm, lustig.
1: Dann kann man aber auch hingehen, einfach um es mal mitzuentwickeln. Man kann auch man einfach muss nur nicht,
2: zugucken. Ja.
1: Man muss nicht bieten, ja. sondern man kann Absolut. einfach nur zu bieten. Also das ist vielleicht ja auch eine Einladung, oder die du ansprechen kannst für uns alle, die wir mal
0: Na, bitte einfach alle vorbeikommen kommen.
1: können, vorher die dokumenterkatalog katalog studieren. Genau. Ähm, ich wollte jetzt vielleicht nochmal, wir kommen schon zum Ende, es gibt auch zwei, drei Fragen aus dem Online-Publikum ähm, und vielleicht eben zur Zukunft des Kunstmarks. Eine letzte ja. Frage hätte ich noch, was jetzt den Wert... Und die Art und Weise auch der Angst vielleicht vor der Öffentlichkeit angeht, die ein Auktionshaus hat. Also ihr Titelt ja mit eurem, in eurem, ähm, wie nennt ihr das, der Vorschau, mhm. mit einem ähm, Noldebild, ja. Emil mhm. Noldebild, wo man ja jetzt, wenn man vom Feuilleton herkommt, eine Menge gelesen hat in der letzten Zeit, die ns verstrickung dieses Künstlers, ähm, die Frage, darf das in, ähm, weiß nicht, war das nicht sogar im Bundeskanzleramt oder so überhaupt mhm. noch hängen oder nicht, ja. Also, die Frage ist so ein bisschen, kann auch es passieren, dass ähm, gerade in unserer Zeit, sagen wir mal, die stark moralpolitisch auch aufgeladen ist, dass man auf einmal so ein Nolde da drauf hat und dann sagt man, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wen der eigentlich repräsentiert, dass der ns verstrickung hatte und Sie verkaufen den jetzt hier und sind ganz
2: stolz drauf. Also mhm. wie reagiert man darauf? Ähm, also, darauf würde ich immer so reagieren. Erstens, natürlich hat man sich dazu Gedanken gemacht. Man ist äh, sehr im Kontakt mit Christian Ring, ähm, der diese Nolde-Stiftung ähm, oder ihr Vorsitz und der auch ganz federführend war bei diesen großen Ausstellungen hier auch in Berlin. Ähm, ich glaube, Nolde ist insofern ein spannendes Beispiel, weil man natürlich, und das ist eine sehr private, persönliche Frage, inwieweit sind wir alle in der Lage, Autor, und ähm, Werk zu unterscheiden. Will man das oder nicht? Es gibt bestimmte, die würden sagen, ich kann Nolde gar nicht ansehen, weil ich einfach weiß, wie er, welche Haltung er hatte und es gibt andere, die können sagen, ich verabscheue Emil Nolde, aber ich liebe das Werk. Und da sind wir eigentlich bei deinem, bei deiner einen Eingangsfrage. Ähm, ich finde, wir müssen das kennzeichnen. Wir müssen darüber sprechen. Wir unterstützen jede Forschungsarbeit in jetzt verschiedenen Bezügen. Wir machen ja auch bei uns ganz viele Expertengespräche. Man muss es ganz klar machen. Aber ob jetzt jemand sagt, trotzdem liebe ich was auch immer, die Blumen, die Aquarelle, diese Farben oder nicht, finde ich, ähm, ja, ist irgendwie doch sehr persönlich. Und Aber das der Nolde, wenn ich nur kurz sagen, hat darunter nicht gelitten jetzt am Marktwert. Genau, stimmt. Also der Bogen, ich glaube, und das, das ist auch interessant zum Thema so äh, manchmal eben so heuchelig irgendwie zu ja. sein. Wenn mir jemand erzählt, und zwar mindestens mal, es gab, wenn ich mich nicht täusche, 2012 im Städel eine große Nolde-Ausstellung, die auch das alles schon sehr dezidiert und gar nicht so anders als jetzt in Berlin ähm, dargelegt hat. Wenn irgendjemand mir sagt, der Nolde kauft oder sich dafür interessiert, ich bin total überrascht, er war ein Nazi, muss ich wirklich sagen, das kann ich nicht glauben. Also ich glaube, die, die Nolde sammeln, wissen darum und haben den Kampf in sich ausgetragen, wie sie dazu stehen. Und deswegen war auch ähm, auf den... Auf preislich sozusagen kein Einbruch. Also, oh, es gab kurz mal so ein, so ein, so ein, kann ich, aber,
1: also und wenn jetzt rauskommen würde, dass Picasso nicht nur Frauen durchaus schlecht behandelt hat, sondern ähm, sie auch verprügelt und so weiter, dann würde man jetzt auch nicht darüber nachdenken, wahrscheinlich im Markt, dass der Preis fällt. Also es gibt eine andere Moral des Marktes als die der Öffentlichkeit. Ich glaube, das kann man äh, festhalten oder beziehungsweise das haben wir auch ähm, jetzt aus deinen interessanten Ausführungen ähm, gemerkt, dass es sich dabei eben am Ende auch eine andere Sphäre handelt. Ich finde es eigentlich nochmal wichtig zu sagen, dass es eben, dass man auch Unterschiede machen muss in der Art und Weise, wie man Kunst betrachtet. nicht Also eine kunsthistorische Betrachtung ist auch eine andere, als jetzt du sie als, als Auktionator oder als ähm, Geschäftsführerin einer Villa Grisebach machst oder nur Grisebach. Ich würde gerne zum Abschluss kommen, äh, noch mal ein Thema berühren, weil ich weiß, dass es das auch ein bisschen ähm, hier interessiert im Raum, du hast es eben schon angedeutet, ähm, die Frage der Zukunft des Kunstmarktes. Äh, du bist eine junge Vertreterin in diesem Bereich, also ist da die Frage, du interessierst dich nicht nur für junge Käufer, sondern vielleicht ja auch für die Frage, wie kommt man als junger Künstler in diesen Bereich überhaupt rein? Also wie, wie, was für eine Verantwortung empfindest du eigentlich als Auktionshaus auch so eine Art von Plattform zu bieten für junge Künstler, du hast es vorhin angehört, die gerade von der Akademie kommen, die noch überhaupt nicht bekannt sind. Also gibt es da auch eine Verantwortung, die du spürst für den Nachwuchs, wenn man so will?
2: Ja, schon. Also ähm ich würde immer sagen, wenn, also, das ist auch jetzt sehr explizit natürlich auf dieses Haus in ja. Berlin bezogen. Ähm, wir verstehen uns ganz dezidiert nicht nur als das Auktionshaus, sondern immer auch als ein Ort, wo man sich ähm, treffen kann und austauschen kann. Wir sind ja auch als Experten alle immer da und man könnte auch kommen und sagen, Mensch, hat jemand mal gerade Zeit? Kann man sich das angucken oder wie kann ich das und das werden? Na, Mappe könnte ich kommen. Könnte man machen. Ich glaube, was eben wichtig ist, ähm, oder nochmal anders, was wir zum Beispiel auch viel machen ist, wir hatten jetzt gerade im Januar die Klasse Favre bei uns zu Gast mit ähm, wahrscheinlich circa 15 ähm, Studentinnen und Studenten von ihr, also Valerie Favre hier an der UDK und haben eben gesagt, hier ist der Raum, macht was ihr wollt und das war so irrsinnig schön, weil man wirklich so auch deren Energie gemerkt hat nach dieser Corona-Pause und überhaupt zum Teil zum ersten Mal auszustellen, wir haben auch ganz okay verkauft, also ähm, im Sinne von die sind auch glücklich, da haben wir natürlich keinen kein Gewinn davon, sondern das geht an die Künstlerinnen und Künstler und die waren irgendwie alle total selig, weil das so eine erste Erfahrung ist. Ich würde mir ähm, sehr wünschen, dass man sagt, was kann eine Galerie für eine UDK tun? Was kann die UDK auch mit uns machen? Können wir mehr Panels? Können wir mehr irgendwie uns treffen? Ich bin immer so ähm, eine Mischung aus gelangweilt und genervt von diesem. Äh, man guckt so über den Zaun und traut sich nicht rüber. Und ich glaube, da muss sich jeder so ein bisschen am Schlawittchen packen, weil klar ist, es furchteinflößend, wenn man sagt, da hängt dann irgendwie so ein drei Millionen Bild und der Kamin ist an und die Treppen gehen hoch und der andere hat denkt, vielleicht kann ich in Jeans und Turnschuhen rein, Aber aber ich kann nur sagen, ich will das und ich wünsche mir das, weil ich finde, das Ganze muss lebendig sein und es muss ein Gespräch sein und ähm, wir bemühen uns sehr eigentlich ähm, äh, nicht nur am Puls der Zeit zu sein, sondern auch zu sagen, was auch immer unsere Haltung ist. Wir hatten äh, einen Talk zu NFT, wir machen irgendwie diese Ausstellungen wir ähm, laden auch in dem Podcast viele ein, die gar nichts mit der Kunst an und für sich zu tun haben, was aber, um den Bogen kurz zu machen, glaube ich, nicht unbedingt was bringt, ist, wenn man jetzt sagt, liebes Auktionshaus, was kann man für mich als jung, junge Position machen, weil das war das von vorhin, wir sind eben ähm, der zweite Schritt mhm. und der erste Schritt ist, verbinde dich mit Kuratoren, mhm. gucke, dass du wirklich irgendwie viel unterwegs bist, dass man dich sieht, dass, dass du viel sprichst über die Arbeiten, dass man guckt, ob man mal irgendwie ein Buch rausbringt oder so, und man muss da sicherlich sagen da ist das Auktionswesen der zweite Schritt
1: und bis mhm. du mal aufmerksam wirst, auf jemanden dauert es natürlich dann auch diesen Moment. Ne? Es braucht die Vermittlungen hin zu dir.
2: Ja, und es ist eben auch heikel. Also dieser Punkt der Datenbanken ähm, zum Beispiel ist ja so, wenn wir jetzt eine junge Position haben und das fängt auch schon an, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ich weiß jetzt nicht, Andreas Mühe, der jetzt gerade mhm. im Städel ausgestellt ist.
1: Fotografiekunst. ne? Ja. Genau,
2: Fotografiekunst. Dann muss man auch sagen, den reinzunehmen in eine Auktion birgt auch immer die Gefahr, weil der ist zwar irgendwie 45 oder ich weiß es nicht, Andreas mhm. 50, weiß ich gar nicht, also ein junger Künstler, <lacht> ähm, aber es kann eben sein, dass eine Auktion für ihn auch noch viel zu früh ist, obwohl der schon in so großen Institutionen gezeigt wird und dann bedeutet es, das Los verkauft sich nicht, Aha. dann steht es bei ArtPrice und ArtNet unlöschbar ja, drin, weil cool. wir zu dieser Veröffentlichung gezwungen sind Aha. oder uns committed haben in dem Sinne der Transparenz und dann sagt irgendein Kunde, der eben nicht nach dem eigenen Gefühl geht, nee, also du, der, der hat sicher nicht verkauft, 1900 so und so viel bei Griesebach oder so. Und dann Aha, ist das wie so ein Brand Zeichen, was unfair ist und deswegen mu muss man auch sagen, ich muss dahinter stehen und wissen, dass ich Kunden habe, die diese Position kaufen. Sonst ist das auch nicht fair gegenüber mm. einer jungen.
1: Oder man könnte eine Auktion mal explizit nur für junge Nachwuchskünstler machen, wo alle Nachwuchskünstler sind, also damit sie sich nicht in Konkurrenz zu.
2: Ja, aber das ist eben meine Erfahrung auch, auch bei verschiedenen Charity-Formaten, die wir hatten. Empathie und, und Ansinn dahinter hin oder her. Jeder kauft auch dann das, was er für gesichert und irgendwie relevant und so weiter findet. Mhm. Niemand sagt den Mensch, ich mache das jetzt nur, um zu fördern. Mhm. Also Dann ist es eigentlich direkt im Studio ja. fast ja. eher, dass ja. man sagt, ich gehe zu dem ähm, Menschen hin und gucke mir die Sachen an. und.
0: Mhm. Du hast, ich knüpfe an den Punkt davor an, wo du quasi die Einladung ausgesprochen hast an uns alle, äh, nicht nur zu kommen, sondern uns sozusagen, ich fand ich sehr schön formuliert, zu öffnen, dass das irgendwie nicht was ist, was so elitär ist, mhm. sondern wo man auch in Jeans reingehen kann und dass es so ein Dialog ist zwischen kunstinteressierten Künstlern, Auktionshäusern, Museen und so weiter. Das ist ja ein sehr schöner Gedanke und eine Einladung, die jetzt sozusagen ich jetzt jedenfalls in diesem Format hier weitergebe. Wir haben ein Saalmikro. Melden ähm, Sie sich euch ähm, gerne zu Wort mit Fragen. Ansonsten haben wir auch etliche Fragen im Chat schon. Bitte schön. Ja, mich würde das interessieren. Sie haben von kurz erwähnt, die Kunstgeschichte und das Blau auf dem Bild. Welche Rolle spielt der Kunsthistoriker, der Museumsdirektor, der Kurator, der Ausstellungsmacher um eben die jungen Talente, von denen Sie zu Recht sagen, da muss man vorsichtig sein bei Auktionen? in eine Position zu bringen über Ausstellungen, über Bücher, über was, dass Sie sagen, die Position nehme ich rein. Sagen Sie noch kurz, wie Sie heißen. Claudia Henne.
2: Also ich, ich würde ungerne so, sozusagen jetzt so picky wirken, wie, wie in der Entscheidung, wen man reinnimmt, sondern so, sozusagen im Sinne fast einer Fürsorge. Ich glaube, ja, ich glaube dass die ähm, Kollegen in den Museen das sehr aktiv machen, also gerade die, die jetzt in diesem Bereich zeitgenössischer Kunst unterwegs sind, immer wenn ich... Da was höre, sind die eigentlich dauernd in, bei irgendwelchen Studio Visits und auf kleineren Messen und gucken sich um und Galeristen ja im Sinne von auch alleine in ihrem Interesse Nachwuchs zu finden auch. Ähm, ich habe nicht ganz verstanden, wie sie das mit, mit dem mit der mit dem
0: Eingang, mit dem Blau verbinden. Wollten. Weil Sie vorhin gesagt haben, also wenn jemand schon mal am Markt war dann verschwindet und dann kommt ein Kunsthistorer und sagt, dieses Blau ist aber ganz besonders, dass man dann sozusagen wieder, ich sag mal, ins Geschäft kommt. Und deswegen meine Frage, welche Rolle spielen diese ja letztendlich
2: auch okay. ähm, Teilnehmer? Also ich glaube, am besten funktioniert es, wenn alle zusammen kommen. Also es funktioniert auch nicht nur die museale Ausstellung, weil die nicht ähm, immer alle dann erreicht. Es braucht unbedingt auch immer natürlich den Handel, der ähm, das mitträgt. Und ähm, der Kunstmarkt lebt eigentlich immer von Synergieeffekten und ähm, einer konsequenten Begleitung und auch Wiederentdeckung ähm, werden nicht nur von einer Person getroffen, sondern es gibt so komische wie so einen kleinen Wirbel, dass das vielleicht auch ein Journalist darüber schreibt, ähm, plötzlich auf, das ist jetzt ja auch sehr aktuell, mit verschiedenen weiblichen Positionen, die nur entdeckt werden konnten oder hervorgehoben, weil auch gerade ähm, sich Journalisten ähm, dem gewidmet haben und das so wachrufen und dann greift es der andere wieder auf. Also es ist eher so als Bild wie so ein Bälle hin und her werfen. Und wir sind im Prinzip auf eine gewisse Weise, deswegen sagt man ja auch immer negativ, wir sind so der, wir schöpfen so den Schaum ab, weil alle schon die Vorarbeit geleistet haben und wir dann sagen, ah ja, das läuft gut, das läuft gut, das nehme ich auf. Aber das ist ähm, zu kurz gedacht, weil die andere Seite braucht auch wieder uns in der Bestätigung der vermeintlichen Anerkennung und der Preisfindung und insofern ist es eben doch ein Zusammenspiel und ähm, hoffentlich immer mehr und so erfahre ich das auch von so einem gemeinschaftlichen Gedanken getragen im besten Falle.
1: Dazu passt ganz gut vielleicht eine Frage online, wenn die beantwortet war erstmal und zwar ist hier eine Frage aus Frankfurt, Andrea, die sagt, seid ihr nicht eigentlich Gatekeeper Ja, also in, und könnte da nicht der Onlinehandel demokratisierend wirken, also das, was du mhm. vorhin auch angedeutet hast.
2: Total, also äh, wir machen ja diese Online-Only-Auktion jetzt wirklich durch Corona auch hat dieser große Wandel bei uns ähm, äh, stattgefunden, sprich seit Sommer 2020 und das hat unsere ganze Welt verändert, auch für uns gesprochen im schönsten Sinne. Es sind ganz viele neue Bieter, die eben gar nicht in Berlin sind, uns gar nicht kennen, die sich anmelden. Es sind ganz viele junge Leute. Ähm, es hat auch was mit dem Preisniveau natürlich zu tun. Und dieses Online-Only, überhaupt dieser digitale Wandel, hat dazu geführt, dass ähm, ähm, Grisebach sich im schönsten Sinne verjüngt und nach vorne entwickelt hat und auch irgendwie eben mit Verjüngen so eine Offenheit entwickelt hat. Ja. Geht halt auch ein bisschen verloren,
1: ne? wie du gesagt hast. Aber man Wie wir
0: uns aber zweimal im Jahr über diese Live-Auktion ja, ja, ja. wieder <lacht> äh, Darf ich mal fragen, bevor wir haben noch eine andere Frage, aber das passt ganz gut dazu, das habe ich nämlich vorhin schon darüber nachgedacht, ist es, man hat ja sonst den Eindruck, so viele Märkte sind so überhitzt, also es gibt diesen Immobilienmarkt, der so wahnsinnig heiß läuft und so weiter. Verstehe ich dich richtig, dass man eigentlich beim Kunstmarkt, wo man ja auch, wenn man jetzt so Richter und so weiter angucken könnte, das Gefühl hat, partiell ist es total heiß gelaufen. Ja. Das ist aber nicht generell so, sondern es gibt äh, nach wie vor wirklich alle Bereiche und man kann auch nicht sagen, dass ein Künstler, der jetzt jung ist, der aber sozusagen, wo man sagt, ähm, ähm, der hat irgendwie gute Chancen, ähm, erfolgreich zu sein, dass das dann wahnsinnig schnell geht oder? Ähm, nee, es gibt eigentlich alles, alles immer gleichzeitig. Mhm. Ähm, in der Wahrnehmung stürzt
2: man sich natürlich auf solche... Ähm wie sagt man, so leuchtende Punkte, aber es gibt alles gleichzeitig. Natürlich muss man einfach sagen, durch diesen extremen Reichtum, der so gewachsen ist, gibt es ähm, eine, würde ich schon sagen, extreme Hitze. Und ähm, dieses letzte Jahr zum Beispiel war von wirklich jedem Auktionshaus Weltweit und auch hier national und auch für uns das beste Jahr überhaupt, weil eben alle auf diesen Bereich stürzen, auch in dem Wunsch, sicherlich Liquidität in, in Werken äh, anzulegen. Bitte.
0: Fabrizio. Ja, eine.
3: Genau, Fabrizio Michalizzi. Ich würde jetzt gerne mal auf eine grundlegendere Frage kommen ja dem Wert von Kunst dann doch glaube ich zentral zugrunde liegt nämlich die Frage des Originals. Warum ist das Original eigentlich das Entscheidende in diesem Prozess? Also Sie sprachen von auch irgendwie von auratischem Effekt, der da dran hängt. Und wie beeinflusst die Idee des Originals den Markt? Und vielleicht als Abschluss dann sozusagen, wie entwickelt sich das jetzt angesichts von NFTs und all dem? Also die ja auch Originale sind, aber nur ganz abstrakt.
2: Mhm. Also ich glaube, dieser Begriff des Originals und dann auch des Unikats, damit ja irgendwie, meinen Sie das auch synonym so ein bisschen oder so würde ich es jetzt mal aufgreifen, das ist auf der einen Seite natürlich unbedingt wichtig, weil wenn man sagt, das ist dieser Pinselstrich, das ist dieses diese Zeichnung und die gibt es dann eben vielleicht auch nur dieses eine Mal, ähm, ist das natürlich einfach eine Verknappung, die bedeutet, es ist ähm, einmal kunsthistorisch das Unmittelbare und es ist eben auch nur einmal existent und somit unglaublich bedeutend. Gleichzeitig ähm, kann man ja auch davon sozusagen dann in Auflagen gehen oder ähm, Editionen entwickeln ähm, oder auch in der Skulptur verschiedene Auflagen und so weiter. Das heißt, ja, irgendwie ist das absolut wichtig und hat, hat die höchste Begehrlichkeit und erzielt auch, per, also jetzt mal so grundsätzlich immer den höchsten Preis und gleichzeitig gibt es da auch so eine, ähm, wie soll ich das sagen, so so äh, ganz oft wird man gefragt, ja und wie oft gibt es das, ohne dass überhaupt derjenige jetzt weiß, warum das so wichtig ist, also es gibt auch irgendwie sowas, da hat man sich so drauf geeinigt, Hauptsache es gibt es nur einmal und es ist original und es ist immer das Tollste, ähm, so eine Fetischisierung, das war das Wort, das ich suchte, von Original und Unikat. Es macht für manche Medien, glaube ich, nicht immer Sinn, dass man unbedingt nur dieses eine haben muss. Aber es ist natürlich... Ähm, der Die Wiedergabe der grundlegenden Idee einer Komposition von Farben, von Pinselführung oder Strich und das ist natürlich ähm, wiederum ganz nah auch an diesem Genie-Thema der Kunst und des Künstlers, was uns ja auch äh, alle bewegt, dass es eben einmal so abgegeben wurde, auf welchem Medium auch immer.
1: Was sind NFTs? Ähm, musst du noch einmal sagen.
2: NFTs sind diese Non-Fungible, richtig? Okens. Okens, danke. Es ist, wie man merkt, nicht mein liebstes Thema, weil ich auch da so ein bisschen, da kennt sich bestimmt jeder im Raum besser aus noch als ich, aber ich finde, wir hatten irgendwie, weiß ich nicht, Fred Sandback macht auch. gibt es auch ein Zertifikat, wie ich die Schnur spanne in meinem Raum und das ist eigentlich auch ein NFT. oder? Also ich finde, so neu ist es jetzt nicht. Ich glaube, es gibt irgendwie sehr sympathische Bitcoin- und Wallet-Besitzer und internetaffine Menschen, die sich da auch immer schon bewegt haben und die das schon immer toll fanden und die auch gerne irgendwie ihr Echtheitsdokument und Zertifikat für dieses eine, für diese eine Datei irgendwie besitzen wollen und es toll finden. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt in der Breite ähm, eine Veränderung haben wird für den Auktionsmarkt, ähm, weil es in der Breite auch noch nicht so viele Menschen gibt, die das, was wir hier real verhandeln, auf diese Hyperebene führen wollen und können. Gut, Dann
1: lassen wir vielleicht Aber mal ganz kurz die fragen, für NFTs. Also, wir ja.
0: haben noch drei Fragen, da hinten vier.
2: Ah,
1: okay.
0: okay wir müssen, da müssen wir ein bisschen hin. Ja, ja. Wir machen jetzt. Ach, mal hin. Ich glaube, eine Viertelstunde haben wir noch, ne? Oder so? ah, ich finde es ja. herrlich. Ich habe ja eigentlich vor, erst nach drei Stunden zu <lacht> <lacht> gehen, wenn <wir> es <das> nicht aussieht. Also, wir fangen hier an. Vielleicht <lacht> genau. stellen
1: wir zwei Fragen
0: hin. Wollen wir, zwei, wollen wir ja. bündeln, ja? Oh, finde ich immer so. Oder kurze Fragen, kurze Antworten. Lass uns das lieber so ah ja, machen, sonst danke. überfordert mich. Ja. Ähm,
4: Nicola Bold, mein Name. Ich habe äh, zwei Fragen. Das eine war, ähm, ging es um diese Käuferschaft außerhalb von Deutschland und dafür aber ein starker Zuliefereranteil aus Deutschland. Jetzt frage ich mich, wenn ich das zu Ende rechne, dann ist ja. bald Schluss, dann kauft <lacht> niemand mehr aus Deutschland. Das, also dann ist sozusagen dieser deutsche Markt quasi leer gekauft. Das war zum einen die. Das wird
2: die Überschrift vom Handelsblatt nächste Woche dann werden? <lacht> es ist. Ähm, ach nee, noch zweite Frage. Ja, und die
4: zweite Frage geht eigentlich um dieses. NFT-Konzept und zwar vor allem um, ich meine NFT basiert ja am Ende auf Krypto und Krypto basiert ja darauf, dass jeder handeln kann und jeder mit jedem und äh, wenn ich das jetzt heute so höre, wie sich das anfühlt in dieser, äh, in dieser, ähm, äh, in dieser Auktion, dann erinnert mich das vor allem eigentlich ans Kino oder ans Theater, wo ja auch immer weniger Leute hingehen und ich frage mich so ein bisschen, ist das eigentlich jetzt das Ende vom vom Auktionshaus?
2: Nee, glaube ich nicht. Weil ich, ähm, also ähm, warte mal, die erste Frage war, ja, also der deutsche Kunstmarkt ist auf jeden Fall, das spiegeln ja auch schon die Zahlen wieder, wenn ich jetzt eben sage, Deutschland macht zwei Prozent aus. Und wir haben hier extrem viele ähm, Häuser von Frankfurt über München, Köln und so weiter. Es gibt so viele Kolleginnen und Kollegen, die toll arbeiten, aber wir sind sehr viele auf einem sehr kleinen Markt, der in der Welt kaum Bedeutung hat, ähm, das ist richtig schwierig und das wird sich... Ähm ich habe keine Kugel, in die ich gucken kann, aber es ist hart, sicherlich. Ähm, und diese Verschiebung des Einlieferermarktes, der eben auch nicht so alt ist wie du und ich, sondern eher, sagen wir mal, im Durchschnitt 60 plus, ist natürlich auch irgendwie abzeichnend, dass das eine Herausforderung wird. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, wenn wir eine globale Welt sind und eine Welt, die verbunden ist, dann ist das auch fair und wenn sich der Markt wegbewegt in 50 oder, weiß ich nicht, 80 Jahren, dann ist das so ein gibt es wieder was Neues. Also da finde ich, würde ich jetzt ähm, sagen, da muss man dann irgendwie schauen, wie man weitermachen kann und anders und, und flexibel sein, aber es ist schwierig. Und die, der zweite Punkt, ich, 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 ähm, es hat so interessant gesagt irgendwie, ich glaube es war Ano dem ja, das kann ich auf Französisch nicht so gut sagen, LVHM äh, gehört. Und der hat so gesagt, soweit ich weiß, sind wir noch, äh, da ging es um Metaverse, sind wir immer noch eine reale Welt mit echten Turnschuhen und echten Dingen und so machen wir erstmal weiter. Das wäre eine Antwort von mir, die ich kopiere. Und die nächste ist du willst doch auch noch jemanden küssen und umarmen und irgendwie abends deine tolle Pasta essen und freust dich irgendwie über den Strand und die Sonne. Und mit diesem Impetus glaube ich auch ganz fest an die Erfahrung von Menschen und Kunst vor Originalen. Und wenn man das nur noch zu Hause macht ähm, in seinen was auch immer, ähm, Welten, dann führt es zu einer absoluten Vereinsamung von uns allen, wird die Gesellschaft, glaube ich, auch nicht positiv gerade verändern und dann gebe ich mir die Kugel und lass es sein. Das wäre für mich total traurig, weil äh, ich bin, ich glaube an das Haptische, ich glaube an ähm, so Miteinander und ich glaube daran, dass das Kunst ganz stark definiert. Und wenn ich nur 40 Leute in meinem Auktionskino habe, dann mache ich es mit denen. Aber okay. <lacht> ähm, ja, ich, ich wollte ganz gesagt, zu Nein, nein, alles stimmt.
0: gut. Ich wollte nur sagen, ja. hast, ich habe gerade gesehen, du hast auf deiner Hand so geschrieben Artikel 5 Absatz 3. Ja. ja. Ist das ein Tattoo
2: oder hast du Nee, das, das wäre irgendwie schön. Ich habe nur, weil <lacht> ich ähm, dachte, vielleicht Also kann für ich die nicht das nicht mehr Kunstfreiheit. Sind. Genau, weil du, das, das könnte auch
0: ein Tattoo sein.
2: Das wäre eigentlich eine coole Idee. Nee, ich, mir fiel nur noch ein, als wir uns auf den Tag heute vorbereitet hatten, dass ich sehr spannend finde, dass, ähm, ähm, weil man ja immer so sagt, was bedeutet Kunst und so weiter, dass mhm. eigentlich jede Diktatur und jedes repressive System immer sofort alle Künstler, egal in welcher Form, wegsperrt und dass das gut und das passt auch noch mal zu dir was wir hier verhandeln, was ich das Glück habe, vermitteln zu dürfen, eben so sowas schützenswertes ist und zwar qua Grundgesetz. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Und damit ich es in der Aufregung nicht vergesse, stand das es gut da. Freiheit
0: ist ja auch, weil wir vorhin unseren Corporate Sound hatten, auch unser ähm, Motto. Motto, ja. <lacht> Motto. Hier, Herr Fischer, unser neuer Gast heute. Schön, dass Sie da sind. Sie haben eine Frage.
1: Ja genau, ich würde mich würde zum einen interessieren, Sie haben gesagt, dass chinesische Käufer viel wichtiger geworden sind. Was verändert äh, ein Markt, wenn jetzt so ein neuer Käuferstamm äh, irgendwie in den Markt hineindrängt? Was, was, was gibt es da für Veränderungen, die man beobachten kann? Und die andere Frage, gibt es den Versuch, so durch computerbasierte Methoden einen Preis vorherzusagen und wie gut funktioniert das? Sie haben auch gesagt, dass eine Institution sehr wichtig ist, aber gibt es da Tendenzen in, in Institutionen, das irgendwie zu versuchen vorherzusagen in gewisser Weise? Und ja, das wären die beiden Fragen.
2: Also einmal, ich glaube, der ähm, chinesische Käufer, auch da gibt es solche und solche. Ähm, aber es ist natürlich irgendwie oft doch noch für uns jetzt in Deutschland ein Sprachenthema, ähm, weil das ja auch ein sehr stolzer ähm, äh, äh, Markt ist sozusagen, der gerne auch eigene Arbeiten kauft. Ähm, deswegen ist das da zum Teil begrenzt und sonst eben sehr fixiert ist auf große Namen und was man so landläufig Blue Chip nennt. Das heißt, ähm, ich finde irgendwie manchmal kritisch an, an dieser Internationalisierung, dass es dazu führt, dass es einen vermeintlichen Kanon gibt, der aber eine Verengung bedeutet und eben diese Breite von vielleicht Novembergruppe oder ähm, eben irgendwie Dokumentarkünstler wie auch immer, so ein bisschen ignoriert, weil das ähm, geht dann nur um die zehn Namen, die wir alle im Schlaf wiederholen könnten. Das ist dann schade. Ähm, deine zweite Frage...
0: Quasi Algorithmen, die... Danke, die
2: Algorithmen. Ich glaube, es gibt ähm, ein, ein Start-up auch hier in Berlin, die das so ein bisschen versuchen, wer ist, warum erfolgreich und nicht erfolgreich. Davon halte ich irgendwie nichts, weil ich finde einmal ähm, auch als Erfahrung von den Auktionen man glaubt ganz fest an etwas, man hat ganz viele Zustandsberichte davor verschickt, Ist in Gesprächen niemand bietet und man weiß aber irgendwie nicht, warum. Oder etwas geht durch die Decke und man kann das, also da wäre ich irgendwie sehr schüchtern und ich glaube auch, weil das eben passend zu Ihrem Einwurf so irgendwie so, es geht eben um Einzelstücke, es ist nicht der eine Turnschuh, den man mit dem anderen so vergleichen kann, da bin ich so ein bisschen scheu.
0: Bitteschön hier. Und dann Lukas und dann noch eine Frage aus dem Netz.
3: Ja, ich habe noch mal eine Frage. Das Thema klang vorhin schon ein bisschen an. Ich fand das ganz interessant, was Sie erzählt haben von Ihren Besuchen bei den, bei den Leuten, die Einlieferungen machen, bei den alten Ehepaaren, die ihre Sammlungen auflösen, die ähm, ihnen ihre Schätze übergeben. Und ich habe mich gefragt, gibt's das? Also ist das was, was, auch, was Aussterbendes ist? Also gibt es diese Art von Bürgerlichkeit noch? dass man so anfängt, eine Sammlung aufzubauen, wird man in 60 Jahren auch noch zu Leuten nach Hause kommen und, und ähm, hinter den äh, Wäschestapeln irgendwelche Bilder finden? Oder ist das etwas, was, was es so nicht mehr gibt, weil man vielleicht nur noch wenige Sachen kauft, weil es ähm, sehr disparat ist, ähm, aber dass man wirklich so, so ein Sammlungs, dass, dass, dass junge Menschen versuchen, also wirklich auch so einen bürgerlichen Gedanken heraus, ähm, sich wirklich so eine Sammlung aufzubauen, die man dann auch vielleicht geschlossen abgibt? Machen das nur noch Leute, die, die das von ihren Eltern... Gehen. Du oder, ähm, gehen oder die irgendwas fortführen von ihren Eltern? Oder oder ähm, ist das auch unter denen... Und weil Sie ja vorhin auch so das junge Galeriepublikum angesprochen haben, gibt es das da noch? So, so Leute, die die mit... Mitte 30, 40 mhm. hingehen und, und sagen, wir kaufen jetzt den und, und investieren auch und, und sammeln den jetzt auch für lange Zeit? Also
2: meine Antwort wäre tatsächlich ein bisschen eine kulturpessimistische, weil ich ähm, in meiner Realität nicht so vielen in meinem Alter begegne, die sagen, okay, ich habe jetzt 1000 Euro und ich kaufe das und das für 1000 Euro und zwei Jahre später kaufe ich wieder was und mache das über, weiß man natürlich auch jetzt nicht, wie lange, ähm, also vielleicht gibt es in 60 Jahren wieder jemanden, bei dem man auf dem Sofa sitzt, aber es ist mein Eindruck, dass es ähm, vielleicht auch aus so einer Überfrachtung von all diesen weiß ich nicht, Ereignissen in der Welt, wer bin ich, auf was konzentriere ich mich, ist das auch wirklich sicher? Also solche Fragen, man braucht ja auch, um Zusammler zu sein, a, sehr viel Mut, b, sehr viel Selbstbewusstsein, c, ist es sehr viel stille Eigenarbeit, sich da reinzulesen und ähm, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Und das sehe ich leider nicht so oft. Ich glaube, dass es das gibt. Und ich glaube, dass es zum Beispiel sowas wie heute total hilft, wenn jeder von uns sich so fragt, hätte ich da eigentlich Lust? Was sind die Gründe, warum ich das nicht mache? Ähm, man sieht natürlich irgendwie, ob auf dem Büchermarkt oder so, auch das ist ja leider eher aussterbend. Und,
3: ähm ich kenne mich mit dem Kunstmarkt gar nicht aus, aber ich habe es bei sozusagen bei Büchersammlern einfach ja. beobachtet, dass es früher diese Zahl der Antiquariate hat abgenommen. Früher hatten Leute... Ähm, war es auch ein Ziel, sich so eine Bibliothek aufzubauen und heute haben selbst Leute, die viel Literatur lesen, oft nur noch einen Reader ja. und, ähm, und deswegen habe ich mich gefragt, ob das im Kunstmarkt eine andere Entwicklung ist oder ob das ganz ähnlich ist wie unter den irgendwie e ähnlich,
2: ähm, würde ich sagen. Und wie gesagt, eher denke ich manchmal so in so einer Negativschleife. Aber dann denke ich wieder, nee, stopp. Der Fehler ist, wie wir es erzählen und mhm. wie wenig wir ins Gespräch kommen miteinander. Und deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man irgendwie alles, was man so ein, als ähm, Grenzen und warum man das nicht macht hat, bricht. Dann bin ich sehr hoffnungsvoll. Ja, haben wir noch eine Frage aus dem Netz? Ja. Ganz kurz nur, weil mich das weil du es gerade gesagt hast, hast du eigentlich Kunst? Ja, schon so ein bisschen. Also ich habe meine, meine ähm, erste Arbeit, ähm, die ich wiederum meinem ähm, Freund schenkte, war für 400 Euro von Gary Kühn, der eben auch eine Granate ist, der ganz tolle Skulpturen und Landart macht, so eine Zeichnung aus dem Third Floor bei Griesebach für 400 Euro und ich kaufe eigentlich jede Saison. Was ist Wie viel ist sie jetzt? Bei dir
1: selber? Oder? Die
2: wäre, das Interessante ist, dass die in der ähm, Galerie, die ihn vertritt,
0: würde die wahrscheinlich nicht so 6.000 Euro kosten. Ah, das ist doch eine ganz gute Marge. Lukas Wartruch äh, und dann haben wir noch Lena Kampf und noch eine Frage aus dem Netz und dann müssen wir, glaube ich, langsam, irgendjemand guckte schon streng, ähm
5: ich will da nur an ein, ein paar streiten. Begriffen, die du genannt hast, anknüpfen. Einmal das Thema Sahne abschöpfen, wollte ich nochmal nachhaken und fragen. Du sagtest ja irgendwie, dass das eine Bestätigung für den Markt ist, dass das quasi der Mehrwert ist. Gibt es denn, also sagen wir mal, fließt irgendetwas von dem Geld, das ihr ja mehr und mehr einnimmt, ja im Prinzip auch in diesen diesen Entwicklermarkt, also den Künstlermarkt dann zurück oder bleibt das letztendlich alles bei euch? Das wäre die eine Frage. Dann sagtest du, die Despoten und die Diktatoren, die sperren ja als allererstes irgendwie die Künstler ein und so weiter und so fort. Nun habe ich immer vor Augen diese, diese riesige Lager in, in der Schweiz, ja, die voller Kunst sind, die keiner sehen kann, die einfach dort gelagert werden als Spekulationsobjekte, ist im Prinzip nicht durch diesen Riesenmarkt, entwickelt sich das auch nicht in diese Richtung, wo im Prinzip zwar die Künstler nicht ausgesperrt werden, aber die Kunst eingesperrt wird. Und die allerletzte Frage, wie geht, oh die, mit der Konf wie geht die mit der Konkurrenz von Bares für Rares ab?
2: <lacht> ah, okay, also Sahne abschöpfen, nee, also man muss natürlich sagen, wir sind ein Unternehmen, das heißt, wir vermitteln Kunst, der Hammerpreis, der Zuschlag geht äh, an den Einlieferer und wir behalten unsere Kommission, Punkt. Aber, ähm, wir fördern verschiedene Projekte, wir machen mehrfach im Jahr Ausstellungen mit Künstlern, die sonst nicht gezeigt werden würden oder die große Arbeiten, die sie sonst nicht verkaufen könnten, äh, bei uns zeigen und machen, stellen einfach unseren Ort zur Verfügung und ich glaube schon, dass äh, ich über uns, auch in der Tradition unseres Gründers Bernd Schulz und hoffentlich jetzt bis in unsere Geschäftsführergeneration, uns bemühen, irgendwie zu sagen, in welcher Form geben wir auch was zurück, aber ich kann mir jetzt nicht sagen, ich bin jetzt irgendwie eine Heilige Ich bin und Wirtschaftsunternehmen und dazu stehe ich auch sehr Frage eins. Ähm, Frage 2, Ich versuch's mal. Du sagst mir, wenn ich was vergesse. Ähm, also mit dem Künstler einsperren meine ich natürlich die echte, den Mensch. Ähm, diese, diese Zollfreilager sind ein Thema. Das muss man auch mit der Schweiz äh, dann irgendwie verhandeln. Es ist natürlich eine interessante Idee, dass man einen Ort schafft, von dem man einfacher Schu Kunst auch verschicken kann. Und es hat vielleicht auch erstmal nicht so viel ähm, bösen Geschmack. Aber wenn sich natürlich da irgendwie angeblich 40 Milliarden finden, dann ist es irgendwie ähm, nicht so schön, weder für die Kunst noch den Künstler und, und so weiter. Aber ich glaube, ähm, das macht jetzt nochmal ein anderes Feld auf, auch weil es ein anderes Land und andre, andere Regularien betrifft. Verdammt! Und was war Klares jetzt... Für ah ja! I love it! Ich wollte... <lacht> Aber so zum Beispiel, wir machen Schätztage an all unseren Bürostandorten und natürlich eigentlich jeden Tag in Berlin. Das heißt, du kommst jetzt mit was aus dem Keller deiner Großmutter und dann kann man sofort sagen, 600 bis 800 Euro, ähm, wir empfehlen dich dahin oder mach es mit uns. Bei uns ist jeden Tag Schätztag. <lacht> <lacht> ja, Konkurrenz.
0: Lena Kampf. Ja. Ähm Du das klang ja an in der Vorstellungsrunde, du bist ja ähm, eine Ausnahmeerscheinung auch ähm, als junge Frau so in so einer Position. Ähm, und ich würde gerne noch mal eine Frage nach den Arbeitsbedingungen ähm, auf dem Kunstmarkt allgemein, aber speziell nochmal in Galerien und natürlich also sowohl für Galeristinnen, ähm, Praktikantinnen, ähm, aber eben auch für Künstlerinnen äh, speziell nochmal Fragen, ähm, ob du dazu noch was sagen könntest.
2: Ja, also ich ich muss natürlich ähm, sagen, es ist immer noch ein sehr männliches Umfeld, auch in dem ich ähm, mich bewege. Ähm, ich bin auch von einem Mann, sozusagen Bernd Schulz, Florian Ilyes, von Männern ausgesucht worden, in Anführungszeichen, oder in diese Rolle mit ganz viel Vertrauen gesetzt worden. Deswegen ist das irgendwie ein dialogisches Verhältnis. Ich ähm, spreche mich immer in Interviews für die Quote aus, weil ich ähm, in Jobs finde, dass einfach, es ähm, zwar den, oft noch den Mann braucht, der dich dann irgendwie unterstützt, aber leider vergisst er das, weil er halt eher den Thomas aussucht, der genauso aussieht wie er. Und ähm, deswegen bin ich total dafür. Ich <lacht> glaube, insgesamt haben wir eine Situation, in der eigentlich wir Frauen uns gegenseitig, ohne jetzt so zu wirken, wir machen jetzt so gleich das nächste Netzwerk, aber in dem wir uns alle mehr Mut zu sprechen, müssen, uns an den Tisch zu setzen, da mitzumachen, nach vorne zu gehen. Man hat eigentlich, merke ich ja auch, auch an mir. Also ich profitiere ja auch sehr von diesem die junge Frau in der Rolle und kann diese Welle auch sehr für mich nutzen, weil eben wir immer noch so komische besondere Tierchen zu sein scheinen, sobald wir irgendwie nicht nur in der Ecke stehen und ähm, ich glaube, da muss man auch wieder ähm, gucken, wie man es für sich löst und ähm, ähm, das gilt für Künstlerinnen in der Produktion genauso und, und in jedem Bereich glaube ich ist es immer noch lange nicht da, wo wir sein wollen und ähm, jeden Tag eigentlich daran zu arbeiten und auch in meinem Umfeld. Haben wir noch eine also passt, Frage? vielleicht jetzt eine, eine Frage. Ja, noch ich eine jetzt ein
1: paar andere, die ist ganz einfach. Wo wollen Sie noch hin? Fragt jemand aus Kaiserslautern.
2: Heute Abend zum Abendessen. Zum nee, Abendessen. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich bin sehr gerne gerade so da, wo ich bin. Und ich habe mir so, so krass das klingt, ich bin auch fast erstaunt mit meinem Lebensweg, ähm, habe ich eigentlich das immer einfach sehr gerne gemacht. Und dann kam irgendwie das Nächste. Deswegen mal gucken. Wir sind gespannt. Wir werden
0: es weiter verfolgen. Danke, dass ich hier bin. Ich bin ähm. so heiß jetzt auch. <lacht> ja, vielen Dank, äh, Diandra, an dich. Ähm, vielen Dank für euer, für ihr Kommen. Vielen Dank äh, für unsere Zuschauer, ähm, die sich zugeschaltet haben für die Fragen, für die Diskussion. Ähm, vielen Dank an den Verlag, der heute Thomas Lindner, gerade wurde Thomas angesprochen, aber er hat sich, glaube ich, nicht angesprochen gefühlt, weil er ja <lacht> nicht nur auf Männer fördert. <lacht> ähm, schön, dass Sie da sind, Herr Lindner aus Frankfurt und Germina <lacht> ja, Grossmann, ähm, tolle Kollegen aus dem Verlag, die uns das möglich machen, dass hier zu veranstalten. Vielen Dank, wie immer, Hans Berliner Ensemble für die Möbel. Rechtssessel,
1: Sessel, da sind ich schon genau. auf, Männer. Wir wollen nicht vergessen zu sagen, dass das nicht die letzte Folge sein wird, sondern äh, die nächste, am, äh, die sechste Folge Junge Köpfe mit ähm, Diana Kinnert, der jungen CDU-Politikerin. CDU äh, genau. Am wievielten?
0: 26. April zum Thema Einsamkeit.
1: Mit der CDU-Übereinsamkeit, das kann spannend werden. Sein. <lacht> und äh, ich danke <lacht> genau. Ihnen und euch sehr.
0: Schön, dass es das heute in diesem Rahmen möglich war. Um Gutes nach Hause kommen. Wir bleiben im Gespräch in der Diskussion und wir besuchen alle am nächsten Samstag, spätestens, <lacht> die Villa Griesebach. Ja, bitte. Ja. Vielen Dank, Janne. <lacht> Vielen Dank. Danke an euch. <lacht>